0: Du sag mal, was macht denn dein äh, äh, Christian Captain Kirk jetzt im Weltall? Wieso fliegt er denn jetzt mit Amazon aufs Weltall? Macht den nächsten Podcast aus vom Mond oder was? Was ist denn da los? Bevor der hier mit dem Podcast weiter schickst du mir die Daten für das scheiß Bocklet, Mann.
1: Ja, du fängst an, ich lehne mich zurück.
0: Ach, du fängst, ich fange
1: an und du lehnst dich zurück? Naja, immer im Wechsel, dachte ich, ne? Ah, ja. Zumal richtig. den Fahrplan für heute hast, du ja, hast ja. du ja
0: gebaut. Ja, du hast völlig recht. Also lehn dich zurück, ich fange an. Ähm, ja, ich steige direkt mal ein. CD-Release. Es gibt Neuigkeiten, und zwar die, dass ich gerade eben an dem DDP-File gesessen habe, also an dem Master, das in die Pressung gehen soll. Und ich bin recht zufrieden und ich muss sogar sagen, ich bin nicht nur recht zufrieden, sondern ich habe bin leider unterbrochen worden, weil wir jetzt diesen Podcast aufnehmen wollen. Aber Entschuldigung. Ich hab, ist nicht schlimm. Aber äh, ich muss sagen, bis dato, bis zu dem sechsten Lied oder was ich da gehört hatte, ich höre halt einfach nochmal alles komplett einmal durch, um wirklich zu checken, dass alles funktioniert, wie es soll, ähm, habe ich festgestellt, dass die Tracks sich richtig, richtig geil hintereinander weghören. Das Schöne ist, das finde ich halt so genial, eben diese Genrewechsel tatsächlich. Und äh, jeder Track für sich, ähm, der da so drauf es hat irgendwie in irgendeiner Weise seine Berechtigung einfach, weil er halt einfach für sich stehend geil ist. Punkt aus, fertig. Da gibt es nichts. Also ich bin wirklich richtig stolz auf alle, die damit drauf sind und auf das, was wir da auf die Beine gestellt haben, weil ich finde, dass die CD sich sehr, sehr geil weghört und alle, die ähm, diese CD sich holen, ähm, tun halt auch noch was Gutes, weil sie eben Künstler unterstützen, die sonst äh, fast keine Lobby haben oder fast keine Fans haben, die halt noch auf der Suche nach Fans sind und ihre Musik halt der Welt vorstellen wollen. Und das können sie nicht nur über die CD, sondern eben auch über die Playlisten, die ja mit der CD beworben werden. Ja, holt euch diese CD, hört euch das mal an und äh, findet mal äh, geile Tracks, die ihr sonst halt einfach nicht finden würdet. Das an dieser Stelle.
1: Das ist, ja, sehr schön. Hast du denn auch schon so... Preise, Datum, so. Release-Tag, sowas ja. wäre jetzt mal ja. interessant. Also ich meine, ja. ne, ich, ich warte ja auch so ein bisschen drauf. ich wollte ja, ja auch ja. ein paar davon haben. Ja, ja, ja. Äh, also, hast du da schon was oder weißt du noch nicht genau?
0: Also ich weiß eine ganze Menge, was das angeht, aber eben noch nichts Genaues. Das, ich kann nur in Aussicht stellen, wann die CD da sein wird. Ich tippe mal, wir brauchen so ein bis knapp zwei Wochen, bis alle CDs verfügbar sein werden, aber ich kann natürlich jetzt schon zu diesem Zeitpunkt Vorbestellungen gerne annehmen. Wir beginnen mit einem Preis von 15, CD, 15 Euro pro CD. 15 Euro pro CD ist der Normalpreis. Wenn jemand sagt, ich möchte gerne mehrere CDs abnehmen, weil ich habe ein Lokal oder was auch immer, ich habe ein Geschäft und ich möchte halt, weil ich da total begeistert bin von dieser Aktion, da irgendwie 10 oder 20 oder mehr CDs halt einfach zum Weiterverkaufen anbieten, zum, äh, wie nennt sich das Neudeutsch in, in Englisch? Reseller. Reseller, ganz genau, zum Reselling, genau. Dann könnt äh, ihr da natürlich eine Rabattierung erwarten. Da gibt es eine, eine Preisliste, die will ich jetzt hier nicht im Einzelnen runterbeten, aber ich habe da tatsächlich eben Rabattierungen, die auch äh, bis zur Abnahme von, ich glaube, 100 Stück gehen. Wer 100 Stück abnimmt, kriegt, glaube ich, den allergünstigsten Preis. Also haut mich da einfach an. Jetzt ist natürlich die Frage, wie könnt ihr das tun? Zuallererst, ganz einfach, info at
1: Natürlich, das ist, das ist so der beste Running Gag, den wir haben, ja. ne? diese Oldschool-E-Mail-Adresse. Ja. Aber hey, solange sie noch existiert.
0: Ja, wenn ihr es wenn ganz schnell machen wollt, ich bin ein total verrückter Kerl. Ich gebe auch hier meine Handynummer raus, über die ihr mich erreicht auf WhatsApp. Auch das können wir machen. Soll ich sie einmal ganz kurz ähm, aufzählen, die Zahlen hintereinander ja. weg? Also in, raus. in genau dieser Reihenfolge bitte 0151 4244 9130. Ich wiederhole 0151 4244 Also über diese Handynummer... Alle Angaben ohne Gewehr oder was? Ja, sowieso. Na klar. Aber über diese Handynummer könnt ihr mich per WhatsApp erreichen und könnt dann eben auch äh, sagen, wie viele CDs ihr an welche... Anschrift geliefert bekommen möchtet und äh, die Zahlung erfolgt dann ähm, am einfachsten über PayPal zum Beispiel, ähm, Ja, würde ich euch dann halt auch mitteilen, dass ihr über PayPal dann die Zahlung vornehmen könnt und das ist, hatte ich glaube ich schon mal erwähnt, ähm, der Versand ist kostenlos, übernehme ich, ähm, die CD ist halt nur mit 15 Euro je CD, also wenn man nur eine jetzt abnimmt, äh, zu, zu zahlen, zu bezahlen. Ansonsten eben gebe ich euch ein Feedback, wenn ihr mir sagt, wie viel ihr haben möchtet, was ihr dann bezahlt. So, also das wäre dazu zu nennen. Ich glaube, dann haben wir dazu eine ganze Menge erzählt. Ja, was na, du noch wir wissen? vor allen
1: Dingen. Eher, eher du, ne? Ja, okay. <lacht> Aber ist sorry, auch, sorry. Was ist ja auch wissen? sein Baby. Ist ja voll in ja. Ordnung. Nee, ist alles okay. Ich hatte das Cover schon gesehen. Das hattest du mal in die Gruppe gestellt. Das sieht ja auch alles wunderbar aus. Das hat dein Kollege, der so letztens so gemotzt hat da in der Folge, hat das ja auch ja. wunderbar gemacht. Ja, es gab ein paar
0: Änderungen noch. Die haben wir gestern noch äh, vorgenommen. Tatsächlich ein paar grafische Anpassungen noch. Aber ich glaube, man kann da ganz, ganz zufrieden sein mit, mit dem, was da jetzt rausgekommen ist. Wir, wir testen das jetzt mal aus. Das ist jetzt halt die Erste. Compilation. Und wer weiß, wo es hingeht. Ich habe zumindest selber persönlich vor, dass da noch weitere folgen.
1: Ja, da bin ich doch garantiert wieder mit dabei, oder? Zwinker, zwinker. Ja, selbstverständlich. <lacht> selbstverständlich. Ich meine, es war, ja, es war ja
0: sowieso sehr fair. Alle hatten ja die Möglichkeit, die in diesen Playlisten bei uns sind, auf Spotify, hatten ja die Möglichkeit, auf diese CD draufzukommen. Da muss man ein bisschen was zu machen. Und beim nächsten Mal wird es auch wieder so sein. Aber es wird äh, dann etwas anders ablaufen, kann ich schon mal sagen. Etwas sehr viel vereinfachter sogar ähm, für alle, die in den, in den Playlisten vorhanden sind mit ihren eigenen Tracks. Die bekommen dann wieder die Möglichkeit, auf die zweite CD ähm, dann mit drauf zu kommen, wie genau das ablaufen wird. Einfach den Podcast hier weiter verfolgen und äh, wer dann eben als Künstler Bock hat, in diese Playlisten zu kommen, auf... Äh, Lüne-Tonstudio-Playlisten zu kommen, auf Spotify einfach Bescheid sagen über die bekannten Wege. Ein äh, super Weg ist auch, äh, muss ich unbedingt wieder darauf hinweisen, unsere Gruppe auf Facebook. Und zwar Original und Remix, die Gruppe auf Facebook. Auch da kann man natürlich einen Eintrag hinterlassen oder uns anschreiben oder uns erreichen, dass wir äh, Bezug nehmen auf eure Fragen.
1: Genau, also mit den heutigen Kommunikationsmitteln, die Leute sind ja doch durchaus greifbar. Also man ja. kann sich da schon ja irgendwie finden und suchen und überhaupt. Ähm, meine Frage noch, du hattest mir mal, glaube ich, erzählt, dass diese CD-Geschichte, dass du das über dieses ähm, Hofer äh, laufen lässt. Das ist mhm. ja irgendwie so ein ziemlich großer Verein im Internet, der irgendwie viel mit Musik zu tun hatte. Genau. Sei das CD-Pressung in diesem Fall oder auch sogar Vinyl, habe ich mir sagen lassen. Ja, Mhm. Ähm, das war mir ja nur bekannt, ähm, weil ich irgendwann mal drauf gestoßen bin und ähm, diesen Hofer Song Contest, der ist ja wohl irgendwie äh, jährlich ähm, genau. stattgefunden mhm. hat und ich mich da auch mal dazu entschieden hatte, daran teilzunehmen. Deswegen kannte ich das äh, nur, vorher kannte ich das gar nicht. Ich wusste nicht, was das für ein Verein ist, was der da macht. Aber war interessant, ich habe äh, den Song Lockdown von mir da reingestellt mhm. und äh, wenn man sich das mal schön rechnet... Ich habe da keine Preise gewonnen, das war auch gar nicht zu erwarten, aber in der Kategorie elektronische Musik und der mhm. Kategorie Trends äh, habe ich tatsächlich den zweiten Platz belegt und da bin ich dann doch schon ein kleines bisschen stolz drauf, wenn ich das mal so sagen Das
0: darfst du auch unbedingt sein, sehe ich jedenfalls so. Da habe ich natürlich die Frage, äh, wieso gibt es als zweiten Platz oder für die zweite Platzierung in einer solchen Sparte noch keinen Preis? Was ist da los, Hofer?
1: Ähm, das musst du nee, das musst du trennen. Ähm, zum okay. einen, es gibt eine festgelegte Jury von Hofer. Ja. Da spielt die Platzierung durch die Votes, die du da hast, überhaupt keine Relevanz. Das heißt, die hören sich alle Songs an ja. pro Genre und sagen dann, ja, das ist das Genre, das passt, das ist das Genre, das passt. Also da suchen die quasi die Gewinner der Hauptkategorien raus. Mhm. Und die Zuschauer-Votings, die da kommen, das sind halt äh, dann ganz normale Hörer, sage ich jetzt mal, die aber auch einen Song äh, hochgestellt haben, die dürfen dann voten. Und diese Votplatzierung, die bestimmt quasi, wenn du da Platz 1 hast, einen Sonderpreis. Platz ah, okay. 2 geht dann leider leer aus, aber dann okay. ist das so. Ja
0: gut, aber vielleicht kann man da ja mal, wenn das halt als Kritik vielleicht irgendwann gehört wird, äh, weil der Podcast doch die Runde macht, unser Podcast jetzt, ähm, kann man ja vielleicht mal... Die ersten drei Plätze oder irgendwie so, dass man da ein bisschen was Spektakuläres äh, aushebt. Weil Hofer, hey, sorry, aber Hofer, ich glaube, die sind so groß aufgestellt, die können ruhig mal einen Preis mehr raushauen, finde ich. So ich jetzt Also gesagt. ich finde,
1: die Preise, die sind <lacht> natürlich auch teilweise gesponsert da. Ja. Ähm, die fand ich schon nicht schlecht, gerade für mich jetzt, weil ich ja auch wirklich mit, sage ich jetzt mal, relativ wenig Mitteln meine Musik hier mache, das ist ja, ja auch bekannt. Ich habe auch zum Beispiel ähm, keine vernünftigen äh, Monitorlautsprecher. Ich ja. nutze quasi zu Hause, wenn ich es dann zu Hause mache, äh, eine alte, ausgediente Heimkinoanlage. Die klingt jetzt nicht schlecht, aber es ist natürlich weit weg von dem, was ein ja. professionelles Setup-Boxen äh, würde sagen, und die waren zum Beispiel da mehrfach vertreten.
0: Ja, ich möchte dazu gerade eingreifend sagen, wenn ich das höre von dir, äh, muss ich rückblickend auch mich betrachtend äh, einfach sagen, du mischt gerade blind. Das ist keine gute Idee. Also an alle da draußen, die irgendwie vorhaben, Musik zu machen, holt euch bitte Studiomonitore. Studiomonitore sind mit Absicht so konzipiert, dass sie jede Frequenz gleichmäßig übertragen. Also, dass du ein gleichförmiges Abbild aller Frequenzen hast und damit Entscheidungen treffen kannst mit deinem äh, Gehör, wie der Song am Ende klingen soll. Wichtig auch, und vielleicht sogar noch ein Tick wichtiger als die Studiomonitore selbst ist der Raum. Sorgt dafür, dass der Raum ziemlich neutral klingt, dass der nicht total verhallt, dass Bässe womöglich durch Resonanzen verstärkt sind und solche Dinge. Also da könnt ihr ganz, ganz viel machen. Und äh, hört auf, blind zu mischen, holt euch Studiomonitore. Das ist echt ganz, ganz wichtig. Ich habe das selber, diese Erfahrung selber gemacht. Ich habe, da sind Welten zwischen, zwischen Mischungen, die ich auf alten Studioboxen gemacht, auf alten äh, 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 wohnzimmer lautsprecher gemacht habe. Die klangen gut im Wohnzimmer. Das sind tolle Boxen. Aber das ist eben nicht geeignet, um da drauf einen Song zu mischen. Da, du, du mischt komplett anders. Mach selbst die Erfahrung mit Studiomonitoren. Hol dir welche. So, das wollte ich auf jeden Fall noch ja, mal ganz kurz es ist, sagen.
1: Es ist sicherlich ähm, zum einen natürlich eine Preisfrage. Und da bin ja. ich erstmal noch nicht bereit, dass das Geld
0: ich, zu investieren. Auch, auch da in, um spreche einfach ich sofort, zu gucken, ne? Auch Ich muss was dazu sagen. Diese, Hörst du mal auf? Die, äh, nein, ich muss das tun. Ich hab, Die Boxen, die ich habe, die haben mal früher gekostet 700, 800 Euro. Die gibt es jetzt für 300 Euro bei Thomann. Tut euch diesen Gefallen selbst. Diese 300 Euro habt ihr schnell zusammengespart. Holt euch Studiomonitore, egal welche. Punkt,
1: fertig. Ja, das ist der eine Punkt, <lacht> preislich so. Und der andere Punkt ist bei mir jetzt im speziellen Fall, ich kriege sie nicht unter den Dachboden getackert, funktioniert ja, nicht. Also ich habe einfach aktuell okay, deine, deine, in der deine Situation keinen Platz.
0: Das, das habe ich verstanden, habe ich auch gesehen, dass das tatsächlich ein bisschen ein Problem darstellt, auch sowieso klangakustisch, eine Herausforderung wahrscheinlich, der Raum mit deinen Dachschrägen. Ich weiß es gar nicht, ob das jetzt positiv ist, den, den Das kann nicht.
1: Also okay. ich hatte mal einen Test gemacht, das ist aber schon ein paar Tage her, ja? mit einem älteren Setup, die waren relativ neutral abgebildet. Ich hatte mhm. natürlich irgendwo mal einen kleinen Peak und einmal mal ein bisschen drunter, was die Frequenzanalyse mhm. angeht. Aber im Prinzip, die Schrägen sind jetzt nicht allzu schädlich. Auch nicht schädlicher als ich dachte. Ich meine, da liegt auch ein Teppich drin, das hilft ja
0: auch mal eine ganze Menge. Ja, Länge. absolut.
1: Ähm, also, ja. Naja, ja, eigentlich Ende, nicht so das Problem. Wenn, ist. wenn
0: man für die, für die Ohren, für die eigenen Ohren, so, so eine Neutrales Gefühl hergestellt hat. Also nicht irgendwie die, die das Gefühl hat, viele kennen es vielleicht noch, ältere, in einer Telefonzelle zum Beispiel zu stehen. Die hat ja zum Beispiel klangakustisch, äh, ist, ist das eine Katastrophe, weil du ganz schnelle Reflexionen hast, ein ganz schnelles Delay hast ähm, in einer Telefonzelle. Jüngere Leute kennen sowas halt nicht mehr, aber es ist ein halt sehr kleiner Raum. Ne? <lacht> so. Und klingt halt total scheiße. So. Ähm, und äh, das ist halt, gilt es halt zu beachten, dass man so ein neutrales Verhältnis hat für die Ohren wo keine, keine störenden Reflexionen von Wänden noch zu hören sind. Wenn man sich darauf dann einübt, immer wieder Mischungen macht, dann hat man ja seinen Raum irgendwann verstanden. Wie klingt denn der? Und dann kann man halt das übertragen auf jeden weiteren Mix, den man macht und wird immer, immer besser. So Funktioniert
1: Genau. Also für mich, wie gesagt, aktuell A, die Situation Preisfrage und B, die Situation mhm. einfach kein Platz. Ich könnte sie sicherlich irgendwo äh, tiefer stellen, als meine Ohren liegen würden, aber da ist es halt sind nicht gegeben. Ja, nee, absolut, ja, nicht, genau. absolut nicht. Also ich sehe also deswegen da... deswegen warte ich, bis das Kind ausgezogen ist und dann baue ich das richtige
0: Studio. Okay, ich sehe sonst halt einfach die Möglichkeit, Aussparungen in den Dachschrägen vorzunehmen, wo dann die Ecke einfach so ein bisschen reinragt vom Studiomonitor. Probier das doch mhm. mal aus und schick uns doch gerne sie mal. Sieht bestimmt Foto. gut aus von draußen. Ja. <lacht> <lacht> ja, okay, also das vielleicht äh, an, an, als Idee einfach nur. Okay, ja, äh, ja Aber Hofer, also so du bin sagst, ich
1: halt um, auf Hofer gestoßen. Genau. Ja, genau,
0: Hofer. Ich bin als erstes, habe ich Hofer auch genau so, wie du es beschreibst, wahrgenommen. Und ich habe auch mal tatsächlich... Vor langer, langer Zeit einen Song auch mal da äh, eingereicht. Und der war halt so brutal schlecht gemischt, da habe ich auch total <lacht> schlechte Kritiken für gekriegt. Ähm, und das war tatsächlich auch äh, mit ähm, einem Anreiz, dann doch mal Studiomonitore zu besorgen und dann mal besser zu mischen tatsächlich. Ähm, weil die haben halt Verzerrungen wahrgenommen und so weiter, was ich halt alles irgendwie gar nicht so, meine Ohren gar nicht so mitbekommen haben. Ähm, ja, aber ich bin dann ja auch kritikfähig, höre es mir dann halt auch an und ich habe halt einfach schlicht und ergreifend Sachen wie wie Headroom, ne? das waren halt Fremdwörter zu der Zeit noch, Headroom, was ist Headroom, Ja. ja, ja. Äh, wer das nicht weiß, kann das auf jeden Fall mal googeln und wir können das auch gerne mal zum Thema machen, wie man äh, Headroom halt in seinem Mix ähm, auch, äh, ja, über hat, um später noch einen Master machen zu können und Clipping und solche Sachen zu vermeiden und solche Dinge. So und das habe ich halt zu dem Zeitpunkt offensichtlich null äh, irgendwie beachtet und äh, ja, naja, dementsprechend klang halt der Mix und da also ist ich habe meinen
1: Hofer-Ausflug ne, Hofer dann ja besser als, als äh,
0: deiner sozusagen, Natürlich. weil ich den zweiten
1: Platz gekriegt habe. Hab ja, ohne gesagt, Boxen und so. Ja,
0: ja, ich war unter ferner irgendwo, keine Ahnung, ich weiß gar nicht, welche Platzierung ich da hatte. So, aber ich habe. Aber auch mir hat es ja letzten Endes geholfen, weil diese Kritik, man muss natürlich kritikfähig sein, man muss das auch annehmen dann, die hat mir dann geholfen, später den Song so zu mischen, dass man damit klarkommt. Und im Übrigen war das ähm, der Song, der dann später, viel später auch erschienen ist, gibt mir ein Zeichen«. Ähm, der ist ja ah, okay. ähm, unter René Linke veröffentlicht, auch auf Spotify. Und der war zu der Zeit halt komplett scheiße gemischt. Ich müsste mal gucken, ob ich diese Version noch finde. Und einfach mal aus Spaß in einem Podcast, <lacht> in einer Podcast-Folge, mal nur mal einfüge, um zu, zu zeigen, dass jeder irgendwie mal angefangen hat und äh, ne, seine Schritte halt machen muss, um besser zu werden. Punkt aus, fertig. Ne? Also man muss da irgendwie keine Angst haben vor Fehlern. Die passieren äh, jedem der äh, mit neuen Dingen sich auseinandersetzen muss. Ganz normal. So
1: Richtig, richtig. Ne? aber es ist halt auch bei mir, ne, 2017 ersten Song veröffentlicht, davor viele Grütze gemacht und selbst der erste Song, der klingt zwar jetzt heute auch nicht so schlecht, aber man merkt schon, okay, man hat sich entwickelt. Also da ja. auch jetzt mit der neuen Single 42, die ja nur draußen ist oder hm. das heißt ja komplett The Answer s is 42, ja. ähm, ist schon ein Unterschied zu früher und äh, ich habe mich entwickelt, habe ich erzählt das Programm, das ist ja, ja und ne, das Gehör vielleicht auch, da ne, habe ja. vielleicht mal neue Kopfhörer gekauft oder ne, also das ist schon man entwickelt sich ich vielleicht etwas langsamer als andere da draußen oder ne finde ich überhaupt ne, gar nicht echt...
0: und ich finde vor allen Dingen auch Lockdown zum Beispiel den Song von dir ähm, den du ja bei Hofer auch hast bewerten lassen glaube ich ne hast du das jetzt genau das war ja der, genau ja, ja. Mhm. Ähm, Lockdown finde ich persönlich als ich den das erste Mal gehört habe der war für mich praktisch der der Türöffner ich habe dann dich aufgrund von Lockdown ja angesprochen ob du nicht Bock hast einen Remix für mich zu machen äh, bezüglich Katastrophina. Also der Song Lockdown ist, so wie er ist, auch nicht schlecht gemischt. Natürlich kann man anmerken, er könnte untenrum etwas sauberer sein, ja, im, im, im tiefen Bereich ein bisschen anders. Die haben, glaube ich, gesagt, er ist zu, nee, dumpf haben sie gar nicht gesagt, aber er ist zu bassig, oder was?
1: Doch, doch, dumpf. Ja. Das kam okay. tatsächlich. Und das stimmt auch, wenn man sich das Frequenzbild ja. anguckt. Es gab ja auch da ein Feedback. Das hatte ich ja tatsächlich ja. gewonnen. Du konntest sich ja antragen für ja. ein Feedback. Und da haben sie dann quasi den Song auseinandergenommen. Mhm. Äh, Im Prinzip ist es eigentlich das Einzige, was sie da anmerken möchten, dass er halt ein bisschen dumpf ist. Ähm, kann man natürlich aber auch eine Geschmackssache irgendwo aber... Genau, sagen. ist
0: ein, zum einen eine Geschmackssache und zum anderen ähm, auch immer eine Frage der Zeit, in der wir leben. Wenn du einen 80 er jahres song nimmst und den damit vergleichen würdest, da sind ja auch schon wieder Welten zwischen. Und der hat aber damals in den 80ern ja auch funktioniert. Die Leute haben den trotzdem gefeiert. Ne? Und äh, deshalb finde ich so eine Beurteilung, die ist immer so ein bisschen, äh, man muss da zwischen subjektiv und objektiv halt einfach wirklich äh, unterscheiden. Ich finde der Song, ich habe ihn gehört, ich fand ihn geil und ich finde ihn über meine Kopfhörer zum Beispiel, über die ich Musik höre, total in Ordnung. So wie er klingt. Punkt aus, fertig. Nun habe ich aber auch Kopfhörer, ja, aber es
1: ist immer schon, dass man, wenn man jetzt wirklich die Möglichkeit hat, dann ein Feedback zu kriegen, positiv ja, positives klar. oder auch negatives, ja, dass man daran einfach auch lernen kann. Das habe ich, Selbstverständlich. Gerade bei Lockdown habe ich mir viel ja. Feedback geholt.
0: Ja, und trotzdem kenne ich zum Beispiel auch Songs, die wahrscheinlich andere, als total toll beurteilen würden von der Mische her, wo ich aber sage, ey, Digga, ist mir einfach viel zu laut. Die Vocals sind zwar total toll clean und, und klar und alles, aber die sind halt auch so an die Grenze rangemischt, dass es mir halt einfach nur noch in den Ohren wehtut. Sowas gibt es ja auch. So gerade bei äh, ja. so, so, so Techno-Produktionen, wo halt echt voll brillant gemischt wird, wo, wo wie du schon sagst, dann ähm, alles äh, gleichmäßig aussieht im Analyzer. Ja, total bis hinten in der letzten, auf 14k und, und sonst wo, 20k womöglich, alles total top irgendwie hochgezogen und das finde ich dann teilweise halt auch manchmal ein bisschen drüber. So, aber das ist halt auch eine Geschmackssache, ist halt einfach so. Ich finde, ähm, einen guten Song, ne? den hat es noch nie zerrissen, wenn da die Mische nicht auf 100% war. Wenn die, die Melodie und, und Text und alles irgendwie ein bisschen toucht, ne? äh, dann ist das immer ganz geil. Und auch heute gibt es Remastering von Produktionen älterer Zeit, die heute halt geremastert werden und die damals schon funktioniert haben und, und heute halt weiterhin funktionieren. Die werden dann halt nur noch ein bisschen aufpoliert. So, Also, ne... Mach dich mal nicht kleiner als du bist. Dein Song, Lockdown und auch alle anderen Produktionen sind sehr geil. Swing, irgendwas war mit Swing, ne? Hast du da auch noch einen? Swing, Swing
1: 41, hab ja. ich ja, genau, Swing so, 41. Das mein, war der vom letzten Jahr, ja, da ist der 41 was. drin. Der
0: ist auch Hammer. Swing 41 ist auch Hammer. Den habe ich, äh, ist einer meiner Lieblingssongs von dir. So, auch mal rausgehauen jetzt.
1: <lacht> auch das war tatsächlich ein Experiment <lacht> ja. ähm, um einfach eben mit diesem Swing, mit diesem Shuffle äh, ja. in, in meinem FL Studio Mobile mal zu experimentieren ja. das ist dort leider nicht sehr einfach, ähm, mhm. also du kannst dein, dein Drums die, also Kickdrum und, und Hi-Hat und so das kannst du alles shufflen, das funktioniert mhm. aber willst du deine Baseline shufflen dann wird sie da ein bisschen komplizierter, Da musst du da extra Sprung machen und bla bla bla, es geht alles mhm. aber gut, das ist viel Arbeit gewesen, aber ich mag den auch tatsächlich gerne siehst du, ja, ja. Also ich, Und ich habe auch letztens ja. festgestellt, Grüße gehen wir raus an meine Kumpels vom äh, Volleyball, von den Klüster Volleyballs, die mir tatsächlich letztens gerade beim Training offeriert haben, dass sie äh, Songs von mir in ihren Favoriten drin haben. Also bitte. War mir auch nicht bekannt. Ja,
0: siehst du. Ja, also die Fan <lacht> Unter anderem auch der genau. Ja, die Fanbase baut sich nach äh, wie vor auf, da kommt was. Okay.
1: Ja, wie gesagt, ich mache es prinzipiell für mich, Hobby und so. Ja. Das ist ja alles nicht neu. Also, ne, wenn ja, Geld bei rumkommt, ja, mein Gott.
0: Äh, Kommen wir mal dem Döner, ne? Ja, genau. Qualität setzt sich einfach durch am langen Ende. Das ist einfach so. Du, sag mal, ich habe hier stehen Songvorstellungen ähm, spontan mal reingeklatscht. Äh, wir haben da zwei ähm, Künstler, einmal Fark und einmal J Real die ihre Songs genau. vorstellen wollen. Ich hörte, der J. Real ist eventuell auch hier noch mit einem Interview vertreten in dieser Folge. Kann das sein? Ziemlich sicher sogar, genau. <lacht> oh, okay. Das Interview
1: haben wir schon geführt.
0: Genau. Und Fargbeats hatten wir in der Folge hier vor, ne? Als
1: Interview. Genau, oder? richtig, in Folge 3, ja. genau. Ist
0: schon veröffentlicht, also noch langsam kriege ich Überblick hier in diese ganze Situation. Hier. <lacht> wie wird
1: das erst bei Folge 136 machen? Ja, wer weiß,
0: wer weiß. Also Fact Beats würde ich sagen, ähm, stellen wir doch gerne mal vor, den Song, ich habe da mal reingehört, ähm, wie heißt der Titel noch gleich? Uh, living this Moment. Das ist Richtig, genau, weil ich habe mir nämlich das hier gerade nicht aufgeschrieben, aber du hast völlig recht, Living this Moment zu finden in der akuten Sprengkraft, akute Sprengkraft heißt die Playlist, glaube ich, ähm, von Lüne Tonstudio auf Spotify, ähm, demnächst ab diesem Tag heute auch ähm, zu voten auf der Gruppenseite Original und Remix auf Facebook. Das heißt, mit eurem Vote, eurer Stimme, könnt ihr darüber entscheiden, wie hoch der Titel in die Chartsliste einsteigen wird. Also Living This Moment, richtig? Kann, ja, so ist es. Kann, kann. Ich hätte fast gefragt, bist du noch da? <lacht> <lacht> ähm, kann, kann ab äh, heute praktisch gewotet werden und kommt dann, ähm, so ihr wollt, in die Charts und ihr bestimmt darüber, wie hoch der Titel einsteigen wird. So. Ähm, ja, ich habe mir hier mal ganz kurz äh, notiert, wie ich äh, den Titel beurteilen würde. Also ich finde zu, zum, zum Beispiel ziemlich geil ähm, die Gitarre, die er spielt. Er ist ja, hat ja er auch erzählt, er ist ja Musiker auch äh, durch und durch, spielt Schlagzeug und Gitarre, glaube ich, ne? wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Genau
1: und die Frau hat das Klavier.
0: Genau, ja richtig, da war ja diese spezielle Kombi. Genau und ich glaube auch die Frau war es nicht so, dass die auch in dem Song mit vorkommt. Hat sie da nicht auch ihren So Start? ist es. Ja, ja ich habe genau. nämlich auch, meine nämlich auch sie wahrgenommen zu haben. Also ich finde besonders schön und gelungen die Gitarre in diesem Stück und auch finde ich gut gemischt die Hallfahne, die in der Stimme zum Tragen kommt. Also ich finde, genau. das ist, äh, er ist da auf einem sehr guten Weg auf jeden Fall, ähm, coole Songs zu produzieren. Er hat ja gesagt, er hat ja im Grunde auch mit, mit dieser Materie erst neu zu tun oder fängt da erst an. Ja? Also, und das ist immer das Interessante, dass man hier Künstler hat, die echt rein intuitiv ähm, erstmal loslegen und ihre Schritte halt einfach machen und mal gucken, was kommt dabei raus. Und das finde ich halt super super genial.
1: Ja, und den. Also, ich fand den Anfang recht interessant, insofern, ja. dass das Klavier anfängt, ja, so, ja, ne? ja. also relativ hohe Frequenzen mit sich bringt. Ja. Und dann kommt der Bass. Er hatte ja gesagt, er mag das Tief und das ja. Ding ist tief. Ja. Also, dreht vielleicht nicht ganz doll auf, wenn er Gläser im Schrank hat. Die könnten rausfallen.
0: <lacht> ja, ähm, und damit sich jeder mal davon überzeugen kann, würde ich doch sagen, ähm, spielen wir das Teil einfach mal an, oder?
1: Ja, machen wir doch direkt. Dafür sind wir ja da.
0: So, dann lass doch mal laufen. Fahr das Band ab.
1: <lacht> Drück. Ja, ich habe noch äh, zwei, drei Takte jetzt nach dem Song zu erzählen, wo man das gerade auffiel mit dem tiefen Bass, den ihr da hatte. Ja. Ähm, wir hatten ja eben von Hofer geredet und ähm, da ist mir auch äh, unter anderem durch diese Songvorstellung und durch irgendwelche Gutscheine und so, ist mir halt Hofer immer noch äh, quasi auf die Senkel gegangen, wenn man das mal so sagen möchte, mit irgendwelchen Newslettern und Facebook-Posts und sowas. Ja. Ähm, ist auch alles nicht schlimm, weil dadurch habe ich nämlich was entdeckt und das habe ich immer schon lange gesucht. Es gibt von Hofer auch diverse Plugins für eure Software, die ihr da nutzen könnt. Nur ich ja nicht. Mhm. Ich habe ja immer das Problem, dass ich mit meinem Apple Studio Mobile immer eingeschränkt bin. Ja. Und da gibt es aber tatsächlich ein Plugin, was auch standalone, also alleine funktioniert, ohne jetzt eine DAW dahinter zu stehen zu haben. Und zwar ist das ein Analyzer, der quasi direkt auf den Masterkanal, auf den Ausgang der gerade zugreift und alles, was dort quasi rauskommt, quasi ins äh, Frequenzspektrum packt und das hat mir tatsächlich auch geholfen, äh, meine Songs an einen Referenztitel ranzumischen, weil das kannst du da nämlich auch machen, dass du dir einen Referenzsong nimmst, den mhm. quasi in diesen, ich den jetzt mal Plugin in diesen Analyzer quasi reinziehst, der analysiert das Ding komplett durch und gibt dir dann quasi eine Frequenzkurve aus, wie mhm. der durchschnittliche Frequenzverlauf ist. Und daran habe ich dann quasi jetzt den aktuellen Song wie Answer is 42 rangemischt und bin auch sehr dicht rangekommen. Ja. Und das klingt dann auch so, wie ich es wollte. Und das ist wirklich, das war äh, für mich ein schönes Tool. Ich habe jetzt da nur die Testversion mal genutzt. Ähm, das war zwei Wochen kostenlos testen. Das hat man ja öfter mal. Äh, und dann muss man es halt bezahlen. Ja. Kostet leider, und das ist mir auch wieder viel zu viel Geld für mein noch Hobby, 180 Euro. Oh. Ähm, ist ein total tolles Tool, mag ich gerne. Ja kann man sich echt dran gewöhnen. Also ich mochte halt diese Funktion, ja, dass man da wirklich so einen ab vergleich hat. Dann, genau,
0: ne? diese, diese Match-EQ-Funktion, die du da ansprichst, ist natürlich genau das heiße, heiße Ding, ähm, äh, was man da machen kann. Aber man kann sich natürlich auch behelfen, indem man zum Beispiel ein kostenloses Tool nimmt. Äh, ich bin jetzt sogar etwas überfragt, ob dieses Match-EQing nicht sogar auch möglich ist bei Voxengo. Voxengo.com, das ist ein, ich nenne den immer Span, s p a n heißt das Ding einfach mal eingeben in Google, SPAN äh, und VST hinterschreiben und dann findet ihr einen Free Spectrum Analyzer, ein Plugin, ähm, das ähnliche Funktionen bietet wie das, was du gerade beschreibst von Hofer. So. Ähm, und äh, diesen Analyzer benutze ich zum Beispiel, seitdem ich ihn kenne. Ich habe auch ein Match EQ, ich habe den von Fab, heißt der so, kennst du die? Ja, genau, heißt. Ja, verpüllt, oder? ja genau, genau, genau. den habe ich halt auch. Und damit habe ich auch so meine Erfahrung gemacht. Das ist eine super Geschichte, wenn man halt tatsächlich ein bisschen was ableiten möchte von einem Referenzsong. Es erspart dir aber nicht das genaue Hinhören. Also du musst schon, kannst nicht 100 Pro darauf vertrauen, dass da jetzt halt irgend so eine Linie ist und dann passt das schon, wenn du das auch so mischt. Ich habe aber in meiner frühen Zeit, wie ich angefangen habe, erste Schritte zu machen zum besseren Mixing, habe ich genauso auch gearbeitet. In Samplitude gibt es eben auch so ein Spektrum- Analyzer, ähm, wo du die einzelnen Frequenzen siehst, die sind da auch beschrieben mit einer Zahl. Ne, da steht dann halt unten 40 Hertz, 60 Hertz oder irgendwas anderes. Und dann habe ich mir die aufgeschrieben, die Werte. Und habe halt einfach meinen Song so gemischt, dass ich die ähnlichen, dass ich ähnliche Werte erreicht habe. Und siehe da, auf einmal klang der Song auch ähnlich wie die Referenz, die ich vorher hatte. Also. Was heißt das? Letzten Endes. Wäre ja physikalisch auch komisch, wenn es nicht ne, so wäre. Ne, eben, so. Aber was heißt das letzten Endes? Du hast eine Vorgabe, an die du ranmischt. Ja, du überprüfst das, was du tust, mit den Ohren, aber auch visuell. Und das ist eben das Schöne, wenn du einen Analyzer hast und eben auch siehst, was du hörst. Dann kannst du eben gegeneinander überprüfen, ob du auf dem richtigen Weg bist. Und das kann eben SPAN ich weiß nicht, was das, was das heißt. Das ist wahrscheinlich auch eine Abkürzung.
1: Span oder was?
0: Ja, Span. Keine Ahnung. Es wird für irgendwas stehen. Ähm, vielleicht finde ich das irgendwann noch raus und reicht das nach. Ähm, aber ich habe wirklich keinen Wert drauf gelegt, warum das so heißt. Ich finde es halt nur einfach ein geiles Tool und es ist halt kostenlos. Es ist free. Es ist absolut free. Und ja,
1: das ist halt aber ein VST ne und da habe ich dann so. halt meine Grenze an der Stelle. Ne? Das ist der Punkt. Ich bräuchte wirklich ein Standalone-Tool, ne? was wirklich als eigenständiges Programm funktioniert Ach so, und die weil Soundcard abgreift.
0: weil deine App keine VSTs äh, äh, in, integrierbar macht oder was? Also du kannst da...
1: Genau, weil, richtig. Weil
0: das gibt es als, da gibt es noch andere, AU, AAX, ich habe keine Ahnung, was das alles heißt. Das ist wahrscheinlich für irgendwelche anderen. Das ist, das
1: äh, ist Logic, glaube ich, AAX, ja, da bilde ich, bild ich mir jetzt mal ein. Also.
0: Genau so und ich habe halt eben immer nur mit VST zu tun gehabt ähm, und ja, äh, komme da also super gut mit zurecht. Vielleicht ist das irgendwann äh, dann dein Sprung demnächst zusammen mit den Monitoren, die du dir holst, Studiomonitoren, <lacht> der Schritt in die, in die DAW, wo du auch VST dann kannst. Ja, Spenden bitte an <lacht> InfoEdlöne <lacht> <lacht> Ja,
1: na klar. Okay. Sehr schön. Nee, aber es ist halt wirklich ein Tool, dieses, so simpel das jetzt wieder mal ist, ein Analyzer. Hm. Und ich habe halt einen Referenzsong, wo du. ich hin wollte. Und der hat mir dann auch gezeigt, oh, da hast du einen Peak, den solltest du mal rausnehmen oder da kannst du ein bisschen ja. mehr Bass reingeben und das hat auch wirklich geholfen, muss man ja. ganz klar sagen. Na klar, Ohren sind immer nicht zu ersetzen, aber wenn man schon grob eine Richtung hat, dann weiß man, wo es hingeht. Es ist
0: super geil, wenn man bewusst seine Möglichkeiten nutzt, wenn man das Gehören nutzt, aber auch eben einen Analyzer hat, wo man drauf gucken kann und dann eben sieht, ob alles passt. Also es ist echt cool. Äh, sollte man sich angewöhnen, auf jeden Fall so zu arbeiten, ja. Ja, also das war
1: für mich mal jetzt Thema Hofer. Also die haben tatsächlich mehr als irgendeinen komischen Song-Contest im Jahr und mhm. eine CD-Pressung. Also die haben jetzt einen festen Platz bei mir. Ich gucke mir das noch ein bisschen an. Ich werde dir ja erstmal noch keine 180 Euro vorausgeben, aber ich finde es halt durchaus interessant, muss man ganz klar sagen.
0: Ja, aber ich glaube, der Preis 180 Euro orientiert sich wahrscheinlich auch an den anderen EQs, die es da so draußen gibt. Ähm, die können ja noch viel mehr. Es sind ja auch dynamische EQs zum Beispiel. ist ja auch hochinteressant, dass die eben, dynamisch funktionieren ein, äh, einstellbar sind ähm, der der Preis ich glaube der Fab-Filter, der kostet glaube ich auch ähnlich das war ich bin ja so ein Werbeopfer ne? wenn du mir das lang genug <lacht> ja, wenn du es mir lang genug unter die Nase reibst ich mach's dann halt einfach so aber es ist auch ein Tool ich, wirklich, es ist nicht mehr wegzudenken. Auch auf der Mastering-Kette ist zum Beispiel bei mir immer der Farbfilter äh, ziemlich vorne an, um noch bestimmte Frequenzen abzusenken, zum Beispiel dynamisch abzusenken, falls eben im Mix noch ein bisschen was zu viel ist oder so. Und da gibt es, achso, wo wir gerade bei Geheim äh, sind, vielleicht ähm, eine ne, super geile Frequenz, die einen Song manchmal zu mumpfig erscheinen lässt. Also dieses Dumpfe liegt so bei um und bei 400 Hertz. Wenn man da zum Beispiel mal eine Ab- Absenkung ausprobiert von einem Dezibel, ähm, relativ breit ähm, von der Filtergüte her, dann hat man sehr häufig äh, ein besseres Resultat als vorher. Es klingt dann sehr viel offener häufig und nimmt nicht zu viel Wärme oder Bass raus. Also das einfach mal ausprobieren, das ist ein Geheimtipp jetzt an dieser Stelle, bei 400 Hertz einfach mal eine Absenkung von maximal, oder einfach ausprobieren, ein Dezibel ist bei mir meistens immer ganz gut. Und schon klingt der Song offener, ähm, freier, luftiger und schöner. Ja.
1: Tja, siehst du, und warum erfahre ich dass das es jetzt? Natürlich. Ja, weil es mir jetzt auch gerade <lacht> erst
0: einfällt. Also ich, du, wie gesagt, man lernt doch nie aus. Dieser Spruch ist ja nicht nur eine Floskel. Es ist ja tatsächlich so. Immer Augen und Ohren offen halten, gucken, was machen die anderen. Und wenn das gut klingt bei denen, dann haben die recht. Das ist einfach so. Ja? Also dann halt einfach mal gucken, <lacht> dass man das äh, übernimmt. Dann, dann, ne? Das funktioniert bei einem selbst dann auch, bei seinen eigenen Songproduktionen.
1: Ja, also immer Lernprozess ja. ist ja, ist ja. ja so. Ne? Also ja, ja. Musiklernprozess, Podcastlernprozess, mhm. wir, wir lernen immer. immer.
0: Genau. Ja, es macht ja auch Spaß. Es macht ja Spaß, neue Dinge zu entdecken. Und eben äh, diesen, diesen, ich liebe das, Songvergleiche von alten Produktionen, natürlich ist man ein bisschen traurig darüber, dass die Songs halt, wenn sie heute produziert würden, natürlich viel besser klingen würden. Aber es ist ja auch geil, sich selber mal auf die Schulter klopfen zu können und zu sagen, Mensch, hey, du bist viel besser als damals, du hast echt was dazugelernt und das gilt ja für jeden da draußen.
1: Ja. Das hat tatsächlich meine Frau auch schon mal jetzt wenn aktuellen Songs gesagt, dass sie mittlerweile ganz gut klingen und man sich die Siehste? auch anhören kann. Siehste. Bezieht sich aber vor allen Dingen auch auf das Red Sun-Ding.
0: Ach tatsächlich, aber da ist ja auch großer Anteil bei dir. Ich habe natürlich äh, beim Mixing ein bisschen was dazu beigetragen und beim Mastering, aber wir haben, ich glaube, wir haben sogar deine Stereosumme genommen. Wir haben ja nicht mal die Einzelspuren, äh, ich habe es also nicht nochmal wirklich neu gemixt. Ich habe nur aus dem Mix, den du mir angeboten hast, habe ich bestimmte Frequenzanteile sehr stark abgesenkt. Da war irgendwas sehr Hochfrequentes noch dazwischen, was äh, mich zumindest ein bisschen sehr genervt hat. Ich glaube, man hört es fast gar nicht mehr jetzt. <lacht> ist in Ordnung, ist in Ordnung ne? so und dann habe ich halt einen Master daraus gemacht ich hoffe, dass es ganz gut hörbar ist also zumindest ist ja, du siehst es ja selber die Resonanz ist ja positiv ich habe ja ähm, das ein oder andere eben auch in schriftlicher Form für den Song zurückbekommen ähm, was ich im, im WhatsApp-Status gepostet habe oder auch auf Insta nochmal posten werde bin da sehr, sehr dankbar, oder wir beide sind es wahrscheinlich, dass der Song so gut angenommen wird, Red Sun, Space Pop Boys, falls wir es noch nicht gesagt hatten. Bestimmt auch Bestimmt so ein- oder zweimal erwähnt. Ja, aber ist auch auf Spotify <lacht> zu finden und kann man sich unbedingt reinziehen, ist auch in den Playlisten von Lüne Ton Studio. Naja, und wenn ihr da eben, wie gesagt, ich schweife aus, wenn ihr da auch Bock drauf habt, dann kommt doch in diese Playlisten rein, sagt Bescheid. Ja,
1: also ich muss auch sagen, das, was ich jetzt natürlich von deinem Feedback, weil du hast ja, hatten wir auch schon mal mhm. immer die größere Bubble an der Stelle, ja. äh, das ist schon niedlich. Also äh, hätte ich tatsächlich nicht gedacht, dass es doch so positiv wird. Ne? Ich habe jetzt, mhm. natürlich ist kein schlechter Song, ich habe den auch gerne gehört und so, aber da ich kommen auch einige ja, lustige Sachen ich, bei rum. Ich glaube,
0: wir erreichen einfach die Zielgruppe und das ist das, was ich schon immer machen wollte. Ich frage mich heute noch, ich frage mich, warum haben Bands wie Deepish Mode, Aha, Pet Shop Boys aufgehört, Musik zu machen, wie sie es damals gemacht haben? als sie damit erfolgreich wurden. Warum fangen die alle an? Na klar, man entwickelt sich im Sound weiter, man möchte sich selber neu entdecken, aber sie haben ja mit bestimmten Werken äh, bestimmte Erfolge vorzuweisen gehabt und ich bin der festen Überzeugung, und genau das passiert ja hier gerade, wenn wir einen Song machen, der so klingt wie das, was wir als Hörer gewohnt sind und feiern, es gibt Leute da draußen, die feiern die Musik der 90er oder 80er Jahre. Und wenn man sowas also wieder anbietet, dann glaube ich einfach fest daran, dass es auch Leute gibt, die das gerne wieder hören möchten, die das hören wollen. Die sogar sagen, ich kann den ganzen Scheiß nicht ertragen, der in den Charts rauf und runter läuft. Ich würde viel lieber Musik hören, die so klingt wie 80er, 90er Jahre. Und genau darauf ziele ich zumindest ab oder das war eben der Gedanke, als ich deinen Track gehört habe. Ähm, der eben so supergeil die Mischung aus 80er, 90er Jahre angeboten hat, ähm, Lockdown, ähm, und trotzdem in die Zeit heute passt. Ist das eigentlich bei dir gerade wohl? Nee, das jetzt.
1: war bei dir, aber alles gut. <lacht> <lacht> Willkommen im Podcast, das ist ja, nochmal so. Die, ne? die
0: werden mich jetzt wohl abholen wollen. Also falls ich weg bin, <lacht> 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 ne? dann dann machst du halt ja. alleine weiter.
1: So. Ja, ist okay. Ja, ja aber es ist, äh, also auch gerade was jetzt ähm, Red Sun anging, mhm. war ja nie irgendwie Text geplant oder irgendwie. Nee. Ich habe das halt auf Halde liegen gehabt, mhm. irgendwann mal diese Inspiration gehabt mit dieser roten Sonne, die da äh, mhm. im Wüstenstaub rot war, nach mir Vormittag um halb zehn noch. Ja. Äh, einfach einen Song gebaut und dass das mal so sich entwickelt, das war ja nie geplant und nie abzusehen. Ich habe auch den die quasi diese Version, die ich da jetzt quasi zur Verfügung gestellt habe, wenn es mal so will, mhm. die war ja nie als Pop. Produktion geplant. Nee, ich habe dir nee. einfach mal meine trans version ja. geschickt, sage ja. ich mal, und du sagst, nee, warte, wir machen jetzt doch Schlager. Nee, ja. ja, dann <lacht> ist das so. Das ist vollkommen in Ordnung.
0: Er ja, Schlager ist es ja nicht. Es ist nee, ja, ist es kein ist, Schlager,
1: aber es ist also, schon, wenn die Stimme weglässt, ist es Trans. wenn ja, du was singst, ist es Pop,
0: passt ja, schon. Ja. Also zumindest kam halt Feedback äh, ziemlich ähm, ja, gleich äh, von den Leuten, das ist halt 90er. Das ist 90er-Style, das ist, äh, ja, Trans, wie du schon sagst. Ne, so die Richtung. Und was ich halt echt cool finde, ist halt auch das Feedback, dass die Stimme gut reinpasst. Das ist ja auch immer so ein Ding, wenn du eine Stimme draufpackst, ne, Text draufpackst und ein Sänger irgendwie was performen lässt, der kann natürlich so einen Song auch komplett zerstören. Hätte ja auch passieren können. Und ich glaube, dass es uns ganz gelungen ist, da eine Symbiose zu schaffen, die man super gut sich anhören kann, dass, dass das funktioniert miteinander. Das hoffe ich. Ja, das ist
1: kurios, ne, weil wir hm. wirklich auch getrennt gearbeitet haben. Ja, ne, hier ja. hast du Song, mach, mach. mal. Und dann ja, kommt genau. das zurück und ist so, okay, Passt.
0: <lacht> ja, geil. Ich hoffe, dass da noch ganz, ganz viel äh, entstehen wird. Ähm, da sind wir dran. Ich, ich muss mich halt zusammenreißen, dass ich äh, diszipliniert bleibe und auch da wirklich beigehe. Das ist natürlich immer ein bisschen schwierig. Man hat einen normalen Alltag. Ich habe ja den normalen Studioalltag, auch Produktion für andere Künstler und so weiter. Ähm, trotzdem möchte ich natürlich das hier weiter mit dir verfolgen und äh, möglichst schnell auch äh, die nächste Single droppen. Ähm, wo dann äh, sehr wahrscheinlich auch noch äh, vielleicht die eine oder andere Version noch ähm, von Red Sun mit dabei sein wird. Gucken wir mal.
1: Da hat er schon wieder geteasert. Man, <lacht> Mann, Mann, Mann.
0: Er kann es nicht lassen. Okay. Nee, so ist es. Ja. So, äh, ich hatte Jay Real auch schon angesprochen. Sorry, wenn ich jetzt so springe. Ich hoffe, das ist okay für dich. Alles ähm, gut. Ja, weil wir hatten noch so einen Song, den wir auch gerne noch vorstellen wollen würden. Ganz andere Stilrichtung. Jay Real. Ist aus der Sparte Rap. Und wer mich kennt, ich bin jetzt nicht so der äh, Rap-Hörer oder Hip-Hop-Spezialist, äh, aber ich höre mir letzten Endes äh, berufsbedingt natürlich alles an. Ich mische auch Rap-Songs, habe ganz viele Künstler sogar, die äh, sich von mir die Songs da mischen lassen. Ähm, wenn gleich es halt nicht das ist, was ich bevorzugt selber höre. Ähm, nichtsdestotrotz habe ich mir natürlich auch diesen Titel mal reingezogen. Ähm, den wollen wir euch natürlich auch gleich nicht vorenthalten, sondern mal ähm, einspielen hier. Hast du auch mal reingehört?
1: Ich habe auch reingehört, ja. Ähm, ist auch also bösartig gut produziert, möchte ich sagen. Mhm. Wir hatten ja auch im Interview äh, die Hintergründe so ein bisschen geklärt, dass mhm. er da schwere Kindheit hatte und so. Und jetzt mhm. quasi ein bisschen ins Storytelling, äh, ja. wie er sagte, geht. Und quasi darauf dann seine Songs baut. Ähm, der heißt jetzt Dreamcatcher und ist auch, wie gesagt, wunderbar ja. produziert. Und da kommen wir wieder direkt äh, Richtung Hofer. Und da werden wir auch, und das kann ich dir schon mal antisern, da hat er sich nämlich noch mal angeboten, ein zweites Interview zu führen. Ja. Ähm, weil wir uns ja auch über dieses hofer ding mit ihm unterhalten hatten, weil er mhm. hat nämlich den Arm von Hofer quasi rekrutiert, der da heißt Fernkurs. Das heißt, er hat jetzt ah. quasi, ist im Fernkurs von Hofer und studiert quasi äh, Musiktechnik und äh, Mastering und sowas. Extrem
0: alles. interessant für die Leute da draußen. Wer da Richtig. eben auch mit dem Gedanken spielt, der kann hier mal eins zu eins ein Feedback kriegen, ob das sinnvoll ist oder nicht. Und der wird dann genau. sicherlich ein bisschen was dazu erzählen können. Ja, finde ich cool, super.
1: Und dieses Interview wird ein bisschen später, äh, Richtung November hat er äh, sich mhm. angeboten, weil er dort im November auch Geburtstag hat. Das wollte er ganz gerne verbinden. Das heißt, wir werden ja. ihn dann im November nochmal im Interview haben, äh, um dann zu sagen, okay, erstmal jetzt Glückwunsch. Und dann zum ja. anderen, wie sieht es aus mit Hofer? Macht das Sinn oder ist vielleicht YouTube ausreichend und sowas? Das werden wir dann mal noch äh, ja. klären. Wir ja. hatten das schon so ein bisschen angerissen äh, nach dem Interview quasi. Und das werden wir dann nochmal aufgreifen. Ne? Also in diesem äh, Podcast jetzt das quasi erstes Interview mit Jerry Real mhm. äh, und natürlich auch die Songvorstellung von ihm, äh, mhm. die da heißt Dreamcatcher und äh, dann später im November nochmal quasi ein anderes Interview mit ihm. Also das, äh, das läuft. ne? Große
0: Freude kommt in mir auf. Also wenn ich das höre, äh, bin ich selber schon gespannt auf das, was er zu erzählen hat, ähm, weil da gibt es eine Menge zu erzählen mit Sicherheit. Ich kenne Leute, die halt auch ähm, bei Deutsche Pop und wie heißt der andere SAE ähm, studiert haben und so weiter und die haben alle sowohl Gutes als eben auch nicht so Gutes zu berichten. Und da bin ich gespannt auf das, was er dazu erzählen hat bei dem äh, Hofer-Angebot, ähm, was die da haben. Ja. Genau, ne? ähm, ansonsten habe ich hier stehen, dass er auf jeden Fall nicht vorhat, was vom Kuchen abzugeben. Das scheint wohl irgendwie textlich <lacht> drin vorzukommen in dem Song. Genau. Der Klang eigentlich so vom, vom Titel her, Dreamcatcher, stelle ich mir eigentlich was ganz anderes vor. Da bin ich eigentlich bei Trends, Ganz ehrlich. <lacht> <lacht> aber stimmt, aber ja. äh, schauen wir mal, hören wir doch einfach mal rein, würde ich sagen, oder?
1: Genau, auf geht's.
0: Jeder Mensch hat seinen Traum, meiner war ist an dem Mike zu stehen. Nie wieder die Runden drehen im
2: Drogensum verloren gehen. Mit Freunden chillen an dem Baggersee, anstatt die Hand schenken, klicken auf dem Rücken, die mich ficken da am Handumdrehen. Also schreibe ich meine Texte, bau ein sicken Beat. Lyrics nice wie Sex, verpackt mit extra sexy Peel, als ob ich mich zusammenreiße und den Piss das beweisen. Nein, kein Zweifel und das geht mal eben auseinanderreißen. Es war eine Stimme in meinem Kopf, die sagte, Junge, so nicht weiter. Glaub an dich, den Weg nach oben. Ich schnapp dir diese Leiter. Schau dir deine Freunde an und wer da was erreicht hat. Eins war ich wie ein Außen Seitdem komme ich wie ein Uppercut von unten nach oben. Dieser Gangster aus der Kleinstadt am Hassel mit Samflo und David gegen Goliath. Nichts gebe ich vom Kuchen ab und knalle an als Resampler. Halte meine Träume fest, fast wie ein Dreamcatcher. Mach die Augen mach die Augen auf. Und werf nicht deine Träume weg. Lass den Ding hier lauf Lass hier zu und mach's perfekt. Mach die Augen auf, mach die Augen auf. Werf nicht deine Träume weg. Mach die Träume wahr. Mach die Türkei. sei ein
1: Dreamcatcher,
2: Ich war ein Draufgänger und ein Ausländer. Doch egal was sie aussahen, ich wurd zum Traumfänger. Ließ die Seifenblase ganz zwischen all den Föllefans und die Feinde auf Distanz wie ein Raubtrenner. Und sie jeder, heißt der Mike und bin Rapper jetzt. Trage vieler keine Nikes, fühle mich besser jetzt. Sie werden lila schon verneigt, sind für Fehler nicht gefeit. Dreamcatcher ist bereit und macht Welle jetzt. Ich mach das Ganze ohne Huhn oder goldene Uhren. Ich setze einfach meinen Stuhl und Kopf durch Witzen zu und doch bleib auf dem Boden, heb nicht ab wie ein den Rapper gucken hart, doch sein aus wie ein Schmetterling Ziehn mir Messer und wollen die Welt verbessern mach ein paar Kali becher weil sie eigentlich in der Match haben Und hunderte festen, an mir klingt wie ein Sketchup Halte meine Träume fest, fast wie ein Ripcatcher die Augen auf Mach die Augen auf Und werf nicht
1: deine Träume weg Lass den Ding hier laufen. Lass hier auf zu und mach's
0: perfekt Mach die Augen auf Mach die Augen wahr! dir auf. Mach dir Träume Mach Mach die Träume wahr. Mach die Träume Mach dir auf. auf. Mach die Mach die auf. auf. Mach
1: die Träume wahr. Lass den auf mit dem Song hier Dreamcatcher. Und ich habe wirklich, also ich habe ja die Studiokopfhörer auf, mit denen ich das höre. Die haben also einen recht neutralen Frequenzgang und ja. lässt sich auch dann gut auch sowas abhören. Und da ist wirklich, also man merkt da schon, dass er das Wissen, was er beim Hofer hat, ähm, auch anwendet. Also das ist komplett zu hören. Äh, Im Interview wird er dann auch erzählen, äh, wie früher produziert wurde, dass er da nicht ganz zufrieden war, dass er da ein bisschen im Klinschlag mit dem Produzenten, den er hatte und jetzt macht ja. er selber und das ist wirklich, äh, das ist auch schon richtig, richtig gut produziert, auch wenn es jetzt in Anführungsstrichen Rap ist ja. und wie das nicht so unser, unser Musikstil ist, aber qualitativ kann man hier nichts äh, dran aussetzen. Ne?
0: Ja, also ich erinnere mich auch, ähm, dass er da äh, in dem Interview drüber gesprochen hat, dass äh, die ersten Schritte halt wohl nicht so liefen, wie man sich das eben einfach selber man hat ja eine Vorstellung von dem, wie es klingen soll und man kennt ja Referenzen, nämlich der Songs, die man selber feiert und man möchte natürlich daran, man möchte genauso klingen. So, und wenn man das nicht hinkriegt, kommt man immer wieder zu diesem leidigen Entschluss, so kenne ich es auch, man muss es selber machen. Es hilft nichts. Man muss sich da selber mit <lacht> auseinandersetzen. Ähm, oh, weil die okay. anderen verstehen einen häufig auch nicht Es ist wunder, Es ist sehr, sehr schwer, auch zu erklären, ne? diese Begriffe mumpfig und so weiter. Viele können damit gar nichts anfangen. Was ist mumpfig? Ne? Muss man
1: erstmal ich habe mir gesagt lassen, 400 Hertz ist da so eine magische
0: <lacht> Ja, das kann mumpfig sein. Mumpfig kann aber auch 80 Hertz sein. Das kann auch mumpfen. Also, es, man muss da, wobei 400 schon mumpfiger ist. <lacht> so ist gut jetzt. <lacht> ist okay, alles gut. 200 ist auch recht mumpfig. So, jetzt ist aber Schluss. Ähm, nee,
1: jetzt haben wir erstmal den Titel der Folge. <lacht> mumpfig.
0: Ja, genau. <lacht> ähm, ja, also ich fand es sehr interessant bis hierher, muss ich sagen. Ich glaube, es war äh, eine Menge Informationen auch wieder dabei und äh, war auch recht unterhaltsam. Also, ich habe Spaß dran nach wie vor.
1: Sehr schön. Ach ja, und denkt übrigens dran, die beiden Songs, also von Fark Beats und auch von J. Real, die sind natürlich zur Abstimmung für unsere Charts ah, ja. in der Facebook-Gruppe Original und Remix der Podcast. Da werden die dann quasi äh, von euch benotet, bewertet und haben dann ihre Chartplatzierung in eben die in der Playliste na, mal gucken, was dabei rauskommt.
0: Genau, also es ist ja auch ein interessantes Experiment, ähm, wie sich die Charts dann daraus ergeben. Weil es kommen immer wieder neue Songvorstellungen dazu. Und äh, diese Titel werden dann eben platziert in dieser Liste. Und da kann jeder mal so schauen, wo findet er sich dann irgendwo wieder auf welcher Platzierung. Und da kommt dann auch ein bisschen Bewegung rein. Ähm, ja, ich finde es spannend, auf jeden Fall.
1: Genau, und damit auch nochmal der Aufruf an euch da draußen. Wenn ihr dann äh, zum einen ein Interview haben wollt, oder auch eine Songvorstellung, dann schreibt uns einfach an. Wir bauen mhm. das halt in diesen Podcast mit rein. Songvorstellung habt ihr jetzt gehört, kurz mal angespielt. Wir reden vielleicht noch ein bisschen drüber und dann geht das Ding in die Facebook-Charts. Und dann ist ein Interview natürlich auch natürlich ein großer Teil dieses Podcasts, das wir mit euch führen werden. So grob eine halbe Stunde, dreiviertel Stunde wird es dann meistens. Da ja. könnt ihr natürlich auch gerne dran teilnehmen.
0: Und alle da draußen, die jetzt unseren Podcast hören, votet bitte für die teilnehmenden Künstler. Ähm, alle, die diesen Podcast hören, können natürlich in der Gruppe ihre Stimme abgeben. Es müssen nicht nur die Künstler sein, die selber Musik machen, sondern es dürfen natürlich sehr gerne auch Fans voten. Ja? Also, auf geht's. Unterstützt eure Künstler.
1: Genau, dann dann ist das halt auch ein bisschen, äh, sage ich mal, realistischer. Genau, ne? Wenn jetzt derjenige genau. Ahnung hat, der bewertet ja doch vielleicht anders ja. als derjenige, ich, der sagt, nö, das drückt, das nehme ich.
0: <lacht> ich finde einfach die Stimme eines Fans, finde ich, hat viel mehr Gewichtung als die Stimme, die halt irgendein Produzent, Musikproduzent gibt. Der be beurteilt, wie du schon sagst, komplett anders. Der geht nach ganz anderen Kriterien. Und ein Fan, äh, der, der Endkonsument im Grunde der hört ja äh, Musik auf eine ganz andere Weise, wie das ein Produzent tut. Und ich finde die Gewichtung da einfach stärker. Ich freue mich über Fanstimmen mehr, sage ich mal so, wie es ist. So, okay.
1: Kann auch ein bisschen verblendet sein, muss man dazu sagen. Aber <lacht> natürlich, also ich finde eine Mischung aus beiden finde ich dann Ja, Ja, so es, es,
0: es kommt ja eine Mischung daraus zustande, klar. So. Das ist jetzt halt nur mein persönliches Ding, halt, dass ich halt äh, die, die Stimme eines äh, Fans meiner oder unserer Musik in dem Fall zum Beispiel auch äh, halt irgendwie bevorzugt, äh, ja, ich, ich mag es halt, wenn die sich auch die Arbeit machen und da mal eine Stimme abgeben. Ja. Genau. Sehr schön, haben wir es? Ich denke, wir haben es, oder? Äh, ich würde sagen, Super. gehen wir doch aufs äh, Interview direkt über. Ähm, viel Interessantes wird da sicherlich noch in dem Beitrag äh, vorkommen. Und ansonsten würde ich mich an dieser Stelle verabschieden, in die kommende Folge, dann auf den darauffolgenden Donnerstag.
1: Ja, kein Druck. das ist ganz schön viel Arbeit hier mit dir. Hi. Ja. ja, ihr Lieben. Ja, dann verabschieden wir uns mal für diesen Teil der Folge. Interview kommt dann hinten ran und dann sage ich mal, bis zum nächsten Mal. Macht's gut, ihr Lieben. Ihr Lieben, da sind wir wieder. Ein Interview in dieser Folge, quasi immer der zweite Teil einer Podcast-Folge, Original und Remix. Das Interview, nennen wir es jetzt mal so. Der Christian hier und äh, auch bei mir wieder zu Gast. Wir haben es wieder hingekriegt. Der René, ich grüß dich. Hallo. Ja, und unser Gast heute ist der Rico. Wer den jetzt nicht kennt, tja, der hat jetzt erstmal Pech, aber wir würden das Geheimnis gleich lüften. Er stellt sich einfach mal selber vor. Ich grüß dich.
2: Ja, hallo. Erstmal zusammen. Ähm, ich bin der Rico aka JReal 539. Ähm, ja, was soll ich zu mir sagen? Das, was es zu sagen gibt. Rapper, Rapper, Artist, Master und Producer von mhm. einer eigenständigen Crew, die sich Anfang dieses Jahres zusammengetan hat, hat natürlich vorher noch zusammen gerappt äh, unter einem anderen, ja, ich sag mal möchte gern Label. Äh, das hat halt nicht so funktioniert und da hatten Crowfield und ich, also mein bester Freund und Partner, äh, mhm. gesagt, wir machen halt natürlich jetzt was Eigenes und stellen was auf die Füße.
1: Ja, okay. Was also hat denn was hat denn nicht
0: so, sorry, dass ich dir ins Wort falle schon direkt. Ja, wie immer. Ist, äh, ja, wie ja. Ist, kennst du ja nicht anders. Was hat denn nicht so funktioniert? Mich <lacht> interessiert halt immer, weil gerade in der Rap-Szene gibt es ja ganz viele, die halt, entschuldige bitte, halt echt eine große Klappe haben halt ähm, und halt sagen oder immer vorgeben, sie hätten Rap halt erfunden und so weiter. Und wenn es dann halt so ums Eingemachte geht, dass man auch wirklich was äh, aus dem Boden stampft und dann eben regelmäßig dran arbeitet und so weiter, ähm, haben viele immer keine Zeit oder irgendwas anderes vor oder so. Was hat denn bei euch nicht so geklappt?
2: Also definitiv äh, war das so gewesen, äh, die Qualität des Producers hat halt nicht gepasst. Dann, ähm, ja... Dieser ganze Kontrollzwang von ihm war halt jetzt auch nicht so toll. Da hatten wir gesagt, okay, wir sind halt eigenständig von, von dem her, haben unseren eigenen Kopf, ähm, kennen uns beide über Umwege, sage ich jetzt mal. Wir hatten den gleichen Freundeskreis, äh, hatten uns ein, zwei Mal früher in der Jugend getroffen gehabt, also Crowfield und ich zum Beispiel. Hm. Ähm, und hatten da halt äh, irgendwie nie zusammengefunden gehabt. Ich habe schon zwar gewusst, dass er halt rappt. Ne? Ich hatte auch schon, schon gerappt gehabt und hatte dann eine längere Pause gehabt. Und so hatten wir uns da halt quasi über den Producer äh, wieder getroffen.
0: Ja, der Producer war praktisch der, der die Beats für euch äh, produziert hat. Oder wie mm, darf
2: ich das... Nee, tatsächlich. Also wir hatten unsere Beats eigentlich schon von Anfang an selber produziert. Er hat uns eigentlich quasi bloß äh, gemastert. Äh, gepremixed, habe ich damals schon. Und äh, die Qualität war halt, äh, ja, wie soll ich das sagen, äh, sehr miserabel. Ja, da hätte ich auch in der Blechtrommel äh, rappen können oder sowas. Äh, Wäre, okay. glaube ich, besser gewesen.
0: Okay, gut. Mhm.
1: Also einfach qualitativ nicht an der Stelle. Ist, ne? Also Er hat dann auch wirklich nicht. nicht selber gerappt, sondern nur jetzt, sage ich mal, das Mastering übernommen sozusagen. Das ist jetzt richtig genau
2: und, Ja genau, nur Mastering und Anweisungen halt äh, von dem her und wir hatten halt äh, mehr Aufgaben gehabt als äh, je zuvor. Es gab zwar auch noch andere Kollegen in der Crew, die äh, ja, hatten das losgezogen, die durften halt nur schreiben und rappen. Äh, während wir beide halt natürlich unsere ganzen Songs und die Alben selber produziert haben äh, mit Beats und beschrieben haben äh, innerhalb von kürzester Zeit. Also wir hatten da, ich glaube, das waren sechs Wochen, hatten wir ein komplettes Album produziert und ähm, dementsprechend wollten wir das halt auch natürlich über den Producer halt laufen lassen. Und äh, waren halt viele Versprechungen da, die halt nicht gehalten worden sind. Ja, naja,
1: okay, das ist okay. immer ärgerlich, wenn du viel Arbeit reinsteckst und dann kommt nachher nicht das Ergebnis raus, was du dir im Kopf ausgemalt hast. Ja, definitiv. Das ist immer ärgerlich, ja.
0: Wie ja, ja. Jetzt... muss ich mir das vorstellen ja. mit Crew? Uh, Crew ist halt uh, uh, für jemanden, der sonst selber als Solo-Artist unterwegs ist oder eben auch einzelne Solo-Rapper halt kennt. Ist, ist dieses Crew-Ding einfach etwas aus der Großstadt oder ist das uh, normal üblich im Rap-Genre, dass man halt mehrere Leute irgendwie hat, die da beschäftigt sind an solchen Projekten?
2: Also ich kenne viele Artisten, die halt wirklich solo unterwegs sind. Bei uns ist es halt natürlich so, wir sind äh, vier Rapper, eine Hooksängerin. Wir haben uns halt zusammengetan und haben halt gesagt, okay, wir, wir gründen eine Crew. Äh, dementsprechend wird halt untereinander auch immer äh, gefeatured. Ne? Von von dem her, äh, zum Beispiel bei mir ist das halt so, ich übernehme halt das äh, Mixen und Mastering, das Beats bauen mit Crowfield zusammen. Er baut auch Beats. Äh, so wie halt Epos äh, für die ja, Kamera zuständig ist und das Videoschneiden, wobei er halt auch ein Rapper und Artist ist halt. Also es, es wird halt aufgeteilt bei uns.
1: Also kann okay, was das ja so erstmal als, nicht schlecht als, ist. Äh, als Band vorstellen, sage ich mal, wo jeder aber auch sein so eigenes okay. Ding machen kann im Prinzip. So stelle ich mir das jetzt grob vor. Genau. Weil ich habe auch keine Ahnung davon, <lacht> muss ich gestehen. Ja, so ich kannst du es ja eigentlich vergleichen, äh, ja. Ja, mit, okay. mit Rap und so bin ich ja wirklich ganz weit weg, was das angeht. geht. Äh, ich habe mir natürlich jetzt auch ein paar Songs von dir angehört, ne, Vorbereitung und so. Ähm, ist ja alles... Äh auch hochwertig produziert, kann man überhaupt nichts gegen sagen. Und auch die, die Raps und so, das passt alles. Da kann ich rein qualitativ und musikalisch nichts gegen sagen. Ich habe halt immer ein Problem, aber das ist natürlich eine rein persönliche Meinung, mit diesem Yo, Digger und Gangster und so. Ne? Aber das ist halt der Style. Was willst du machen? Ne? Es ist ja meistens, Rap kommt ja aus der Großstadt und dann hast du halt, wie du sagst, deine Crew, deine Gang, deine was auch immer. Und dann bist du halt immer auf diesem, ich sag jetzt mal, agro trip ne? Das ist, Schand normal, nehme ich jetzt mal an. Ja, was heißt immer auf dem Akro-Trip? Äh, bei uns ist das eigentlich so, wir sind
2: äh, ja gemischt, würde ich jetzt mal sagen. Also da ist äh, für jede, jedes Genre ist was dabei. Ne, vom, vom deepen Storyteller äh, bis zum ja,
1: Party-Track knallen oder so. Ähm, ja. Also ich habe jetzt gesehen, äh, weil du jetzt sagtest, äh, produziert und so, du hast jetzt im Spotify. Rein veröffentlicht Songs aus dem Jahre 2021. Also, bis jetzt genau. prinzipiell, was das angeht, auch recht frisch dabei. Äh, ja, leider, leider Gottes äh, ist das Album, das vorher äh, drin stand,
2: letztes Jahr äh, offline gegangen. Das lief ja noch über den anderen äh, Producer. Ah, okay. Ne, von dem her, also wir, ah, okay. wir mussten dieses Jahr nochmal komplett von neu anfangen und haben halt natürlich. Äh, geguckt, dass wir halt so schnell wie möglich äh, was kicken ja, und dementsprechend auch der Output da ist. Äh, das zweite Album sollte ja auch über ihn laufen, über diesen Producer. Und da hatten wir dann auch gesagt, nee, ähm, wir machen das jetzt selbstständig von dem her. Also ich habe jetzt auch ähm, letztes Jahr im Dezember angefangen, das Mastering zu lernen, halt über Hofer. Habe jetzt den, Ton, ah, okay, ja. den Tontechniker halt quasi gemacht gehabt, ne, früher halt schon ein bisschen gemischt, aber halt das Resultat ist halt jetzt das, was halt momentan auf Spotify ist. Hm.
1: Okay, also Neustart ähm, sozusagen. Genau, komplett. Es,
0: es, es häuft sich, dass wir zu Ohren äh, kriegen, dass äh, Leute erste Erfahrungen machen mit anderen äh, zusammen und dann feststellen, äh, dass etwas, was veröffentlicht wird, wurde irgendwie rechtlich äh, ein Konflikt darstellt. Also scheinbar ist es ja so, ihr hattet was veröffentlicht und hättet es auch noch öffentlich, wenn es nicht irgendjemand anders noch gegeben hätte, der da auch irgendwie Rechte oder Ansprüche stellt. Ähm, ist es so, dass ihr das irgendwie abgetreten habt und deshalb jetzt ähm, die Sachen nicht mehr online sind oder woran liegt es? Nein,
2: tatsächlich, also es gab halt Konflikte zwischen, zwischen ihm und uns, also zwischen dem ehemaligen Producer. Ähm, rechtlich ist alles bei uns. Ich habe das Album auch komplett da. Da gibt es auch dieses Jahr eine
0: Remastered-Version von ah, mir. Ah, okay. okay.
2: Ähm, die also ist so
0: qualitativ halt einfach nicht so genau. geil gewesen? Wahrscheinlich. Nein, okay.
1: nein, also total unterirdisch, also von dem her. Ah, okay, okay. okay. Kann ich auch durchaus nachvollziehen. Hast man, dann, wenn man jetzt weiß, wie es geht, dann kann man natürlich dann das alte Zeug nochmal ausgraben und hier Remastered. Macht man bei Videospielen mhm. ja auch total gerne. Definitiv, ja. Ja, ja. Ähm, mal eine Frage für mich, weil ich jetzt natürlich den Künstlernamen J-Real539. Die Zahl hat eine Bedeutung?
2: Tatsächlich hat die Zahl eine Bedeutung. Das ist äh, mein ursprünglicher äh, Wohnort gewesen, den ich äh, jetzt vor drei Monaten habe äh, unfreiwillig wechseln müssen, äh, durch die Hochwasserkatastrophe, die da passiert ist. Ah, okay. Oh, ja. ähm, du bist also ein
1: Opfer. Nett. Also in tatsächlich, ja.
2: tatsächlich ja, äh, sind wir auch vom Hochwasser betroffen gewesen, meine Familie und ich. Äh, ich habe da auch das ganze Studio verloren gehabt, bin jetzt gerade wieder alles am aufbauen äh, und sind auch dementsprechend wieder äh, nach Bayern gezogen, Richtung Dillingen. Äh, vorher war es ja Richtung Bonn gewesen, äh, wo ich gewohnt hatte, deswegen halt auch die 539.
1: Okay, ah, daher
0: kommt die, alles klar. Okay. Genau.
1: Ja. Das ist natürlich auch interessant, also insofern interessant, weil man, also ich hier aus dem hohen Norden, ich habe mit Hochwasser relativ wenig zu tun, ich wohne zwar, sage ich mal, mehr oder weniger in der Ostsee, aber die ist noch ein bisschen hin, das ist immer für mich alles weit weg und wenn man da wirklich immer jemanden kennenlernt, der auch direkt von mir ist, das ist dann schon interessant, sage ich jetzt mal, obwohl das ein bisschen komisch klingt. Ja, also es war also ich schon. ihr dann wirklich komplett alles verloren, ist nichts mehr, ja. mehr so. Nein, nein, gar nichts. Das ist schon. Harte ja, Nummer. ein
0: paar Bilder habe ich gesehen. Ein paar Bilder hattest du mir mal gepostet auf Messenger. Ja, genau, Messenger.
2: ja. Da hatte ich dir welche geschickt Und
0: ja. das hat echt gereicht. Also, äh, da war klar, das dauert länger. Oder, äh, ja, da muss halt was passieren, bis man das überhaupt erst wieder in Betrieb nehmen kann, das Studio und so weiter. Da war ja, ja wirklich alles.
2: Wie gesagt, also es, es war alles kaputt gewesen. Also, ja. ich bin jetzt auch, ähm, lass mich nicht lügen, ich glaube, vier Wochen bevor, bevor die Katastrophe halt natürlich eingetroffen ist, hatte ich dann alles fertig gehabt unten im Studio, renoviert und äh, umgebaut und ähm, es, es war schon bitter, sag ich mal so, ja. Ja, aber für den Preis, äh, ja mein Gott, äh, nochmal neu anzufangen halt äh, in der Gegend, wo ich natürlich groß geworden bin, mhm. ähm, war für uns halt persönlich äh, ja, eine gute Option.
1: Ja. ja, trotzdem ist erstmal ärgerlich, du bastelst und baust und bist glücklich und dann kommt einmal hier acht Stückchen Wasser und dann ah, leck mich am Arsch. Also es gibt ja nur viele Geschichten, wo mir das gerade einfällt, wo man so gehört hat, dass die Versicherung sich da querstellt oder was hier, nee, ihr habt gar keinen Hausrat oder was weiß ich, ne? Ja. Ist, ist bei dir nicht der Fall. Also, die haben dann wirklich das ersetzt, was auch wirklich zu ersetzen ging. Äh,
2: tatsächlich war das so gewesen, dass äh, wir auch Spenden bekommen haben, also Spendengelder. Oh, okay. Die Versicherung tatsächlich hat es nicht übernommen. Mhm. Weil ja, wir das Ja, das, das war, glaube ich, bei jedem Zweiten oder so, man hätte eine, eine Elementarversicherung machen müssen. Ja,
0: ja, das war ja,
2: haben Sie. Mhm. Ja, wer, wer geht denn da schon von aus, dass halt natürlich Nein. jetzt eine ja. Katastrophe passiert, vor allen Dingen in dem Gebiet, wo vielleicht alle 30, 40 Jahre mal ein bisschen was runterkommt mhm. mehr an Wasser. Aber die Ausmaße waren halt natürlich katastrophal gewesen.
1: Ja gerechnet man nicht, grundsätzlich nicht. Aber ich bin insofern verwundert, weil ich damals, als ich das Haus, also den Kredit hier quasi aufgenommen habe für mein Haus, dass es da direkt hieß, ja, ohne Elementar kriegst du den Kredit überhaupt nicht. Also ich musste das vorweisen, dass ich da so eine Versicherung habe gegen Feuer, Wind, Sturm, Wasser, was weiß ich. Das ja, aber ist im Eigenheim auf jeden Fall, ja. ja wir ja. hatten
2: da zu Miete, hm. zu Miete gelebt gehabt, also auch in einem großen Haus, sage ich jetzt mal. Ähm, ja. Und da war das halt so, dass der Eigentümer, glaube ich, auch eine elementar hatte,
1: aber ja. unsere äh, Einrichtungsgegenstände halt nicht unterzählt. Ja, da, da denkst du natürlich nicht dran. Ja, na klar, das genau. ist natürlich eine andere, andere, andere äh, Situation an der Stelle. Ja, nee, es, ach, denkt man nicht dran. Wirklich, das ist auch, hätte ich wahrscheinlich auch nie im nach verschwindet. Habe ich auch so nicht. Also Als du damals hieß, du brauchst so eine Versicherung. Äh, was? Na ja, gut, wird schon stimmen. Das stimmt ja. Ja, also ich
0: ziehe meinen Hut. Ich hätte das nicht erleben wollen. Äh, wie gesagt, die Bilder, die haben für sich gesprochen. Das äh, reicht beim Ansehen. Musste man, muss man nicht selber haben. Ja, ist richtig, ja. ja. ja.
1: Und du hast dann quasi wirklich mit deinem neuen Studio jetzt quasi wieder alles aufgebaut und fängst jetzt an, mit Vollgas da zu produzieren mit deinen Tracks unter dem Künstler J. Real 539.
2: Tatsächlich sind wir äh, ohne Pause weiter verlaufen und äh, produzieren auch fleißig weiter. Also dieses Jahr kommen jetzt noch drei Singles raus. Äh, das dritte Album ist jetzt auch schon fast fertig. Ähm, also ich sehe da jetzt keinen Grund irgendwie, dass ich da... Äh, ja, Trübsalblasen müsste oder sowas und eine Pause
1: einlegen oder sowas, nein. Also Ist ja alles so richtig, richtig. zum einen lenkt ab und zum anderen, warum? ich ja. sich. sich genau. Definitiv, genau. ja.
0: Für dich ist es eher Inspiration, also. Du versuchst es halt einfach zu verarbeiten und gut ist.
2: Ja, wir hatten ja, ich glaube, ich weiß nicht, ob ihr das gesehen hattet, auf YouTube den Track gehabt, diesen Hochwasserkatastrophensong. Dementsprechend hatten wir das auch verarbeitet gehabt. Gut, auch, dass meine Crew dann halt dementsprechend moralisch da war, und äh, mhm. mein bester Freund dann gesagt hat, ja, äh, er holt mich jetzt ab, ne? ich soll halt äh, Sachen packen und äh, ja. Ja, ab nach Bayern. Ne? Von dem her, also ähm, finde ich ganz cool. Auf jeden Fall, danke nochmal an Crow.
1: Ja, den habe ich auch angeschrieben, die Bobby Mac, also den kriegen wir auch noch ins Interview. Ja, hat er <lacht> schon gesagt, ja. Ja, ja, okay. Sehr schön. Also, was das angeht, seid ihr auf dem Dampfer und das geht jetzt alles in die Zukunft und das funktioniert alles. Mal reine Software softwaretechnisch, weil du sagst, du produzierst ja jetzt neuerdings auch selber deine Beats und alles und Mars auch ja. alles und das ist dann, welche Software? Welche Software? Also, ich arbeite mit Fruity Loops.
2: Hm, also, FL, okay. Genau. Hm. Und dementsprechend, also, es ist mir ein vertrautes Programm. Damit arbeite ich jetzt schon ich glaube, 15 Jahre. Und... Oh. Ja, also ich möchte jetzt auch nichts anderes, glaube ich, benutzen. Also Cubase oder sowas
1: äh, wäre jetzt nichts für mich. Ja, so ist auch eine völlig andere Herangehensweise. Ne? Aber 15 Jahre ist natürlich ja. schon, schon lange Zeit. Der Punkt ist natürlich der, bei Fruity Loops ist es ja so, dass du die Software tatsächlich nur einmal kaufst und alle Updates immer quasi reingeschoben kriegst. Das ist da äh, egal. Genau. Ist das echt
0: kostenlos? Sind die ganzen ja. Updates kostenlos? Ja, tatsächlich. Also du kaufst Doch, das einmal ja.
2: ne, und dann kriegst du die ganzen Updates äh, umsonst.
0: Dafür ist Fruity Loops aber auch gar nicht mal so teuer dann, ne? In der Anschaffung, also, oder? Hängt was von der Version
2: ab. Ich glaube, äh, ja, was hatten wir jetzt bezahlt gehabt? Ich glaube, 300 Euro oder sowas war die, ja. die mhm. producer Die Producer, schon mhm. genau. Ja, genau.
1: Okay. Da ja. gibt es noch eine Premium-Exchange, nice. was
2: weiß ich, da kannst du auch Ja, genau, also es, es steigert ja. sich dann auf jeden Fall noch äh, von dem her. Aber für mich war ja. das, alles gut.
0: Ja, klar. Äh, wie gesagt, ich bin hängen geblieben auf Samplitude. Samplitude. Ich weiß nicht, ah, gibt es überhaupt jemanden, S kennt, das ja, ich wirklich, wirklich nichts, nein. <lacht> äh, 1991 in Dresden entwickelte Software, tatsächlich äh, deutsche Schmiede. Ähm, ich glaube ein Jahr später oder höchstens anderthalb Jahre später nach Cubase und tatsächlich lange Zeit auch Platzhirsch, was ähm, Audiobearbeitung angeht. Hatten so ein bisschen zurückgehangen, was, was MIDI anging, aber mittlerweile, ähm, ja gut, da nimmt sich ja keiner mehr was mittlerweile, Na, die können ja alle alles. Ähm, aber ja, ich bin da halt drauf hängen geblieben, so wie du halt jetzt FL Studio halt bevorzugst halt, bin ich auch nie auf Cubase oder oder Logic oder was gibt's noch alles, Pro Tools, mm, habe ja ich auch genau. nie, aus, nie ausprobiert. Ja, das ist, ist es. Und
1: gut, klar, das ist ja natürlich die DR-Video hast. Und wie sieht es drumherum aus? Hast du irgendwie, was ich, Hardware, Keyboard, Synthesizer? wird Ja, doch auch. Du hast relativ elektronische Beats. Äh, oder ja. oder Schlagzeug, Gitarre, irgendwas in der Richtung? Also, also Mikrofon gehe ich stark von aus, weil es brauchst tatsächlich du. Tatsächlich, also
2: mein, mein ganzes Drumherum besteht aus einer Akai midi mpk ist das? Ist ein kleines äh, Keyboard. Dann äh, Masterish äh, ausschließlich über meine Adam. T7 sind das, Monitore, Nierfeld. Aufnehmen natürlich mit dem P40 von AKG. Äh, zum Rappen finde ich das ganz gut. Ich hatte hm. früher mal gehabt, ein äh, Rode war das, ein NT1-A. Das, ja. das finde ich jetzt qualitativ nicht so gut. Da kam die Vokals. Wobei ich dumpf. beim
0: Mikrofon... Ja, okay, aber ja klar, okay, das das kann sein, dass es, äh, da gibt es schon Unterschiede zwischen einem Neumann und einem, ich sag mal, günstigen Thomann oder was auch immer. Ja. Aber grundsätzlich finde ich, ist der Raum viel entscheidender als das Mikrofon, in das du rein rappst. Ja. Der Raum, wenn der einigermaßen gut klingt, du da viel gemacht hast, dass du da keine Resonanzen hast und äh, ne, dann klingst du eigentlich schon ziemlich gut und kannst auch viel noch retten äh, innerhalb der Software, wenn du dann mit EQing und Kompression und so weiter, da das Letzte dann noch rausholst. Ja, auf
2: jeden Fall. Ja, bei mir ist es halt ja. jetzt so. Ich bin jetzt gerade wieder dabei und baue meine Vocal Booth auf. Und mhm. ähm, ja, mittlerweile oder derweile sage ich jetzt mal so, bis die halt steht, äh, das Grundgerüst passt schon von dem her. Ähm, bin ich ja halt bei Crowfields am rappen. Und ja. ja, so ist das halt eine Hand wäscht die andere, sage ich jetzt mal so. Von dem her er kommt ja auch dann öfters zu mir und äh, ja, ich sag, bis das komplette Studio steht, vielleicht noch zwei Wochen und dann passt das soweit wieder, dann kann ich zu Hause auch wieder arbeiten.
0: Ja, also du bist bisher, bis heute immer noch dabei, alles aufzubauen wieder. Also es ist noch lange nicht, nicht genau. fertig gewesen jetzt. Nein. Okay, ja, nein. nein. ja, klar, man, man, wie gesagt, man hat das eben nur von Fotos gesehen. Man kann sich, sagen, macht sich ja keinen kein Begriff davon, was da alles dran hängt, bis so ein Studio halt wieder voll funktionsfähig dann aufgebaut ja, also, ist. Ja, da
1: vergeht schon ein gutes ja. Stück an Zeit, ja. Ja. Aber es ist auch alles äh, Home-Studio. Also nicht irgendwie, ja. dass du irgendwie, ja, ja. Also es ist halt. Ja, wir sind ja auch alles hobbymäßig unterwegs, ne? das ist ja nun mal so. Aber es ist, ja. ich versuche es halt mir gerade vorzustellen, weil ich kenne es jetzt von René. Ähm, du siehst ihn ja jetzt ja gerade auch im Skype, er hat ja da seine, seine lustige Schachbrett an der Wand und daneben diese diese Graffiti-Lautsprecher, das ist da seine Gesangskabine. Ne? Das ist okay. ja, nur ja. mittlerweile. Da kann man Leute einsperren. <lacht> okay,
0: cool. Da habe ich, ir hab ich irgendwann mal einen Künstler rangelassen und habe gesagt, mach, was du willst, das war der Fehler. Und seitdem sieht das halt aus, wie es aussieht. Ja, ich meine, so sieht das ja gar nicht aus. Ah, du, du machst ja keinen Begriff, wie das Ganze aussieht. Ich mache mal ein Foto ähm, und schick's dir mal per Messenger. Alles dann klar, das cool.
1: <lacht> okay. Aber so stelle ich mir das jetzt halt bei dir auch vor, dass du halt so einen abgetrennten Gesangsbereich genau. hast, um halt auch zu sagen, ich habe jetzt keine Resonanzen großartig und genau. dann hast du halt deine, deine Audioaufnahme, haust das dann in die Software und dann wird der Beat draufgepackt und dann passt das irgendwie.
2: Ja, auf jeden Fall. Das äh, würde ich so sagen, also ungefähr wie bei René sieht das dann aus. Diffusoren halt natürlich noch mit dran, ne, um umso mehr halt Störgeräusche da sind, umso besser halt dann die Aufnahmen.
1: Ja. Schön, schön. Gut. Ähm, wie sieht's aus, was die Zukunft bringt? Du hast schon ein bisschen angeteasert, du wolltest das alte Album nochmal remastern und dann noch ein paar neue Sox, äh, Songs droppen. Hast du jetzt zufällig einen, der in naher Zukunft auch äh, quasi vorgestellt werden kann bei uns jetzt in Podcast oder halt in dieser Facebook-Messenger-Gruppe da? Was geht da?
2: Ja, tatsächlich haben wir einen da der heißt Dreamcatcher, ist äh, ein bisschen Represent mit äh, Flex gemixt, also sehr schöner Track auf jeden Fall. Äh, melodisch würde ich jetzt auch mal sagen, in der Hook, äh, also mal was ganz Neues äh, von dem her, ja, das wäre... Also sagst aktuell. du auch, das
1: wäre einer, der man dann hier quasi an diese Folge ranhängen könnte und genau. da hat man dann gleich so ein kleines Promotion gemacht, das ja, ist so schön, dafür sind genau. wir ja da, das wollen wir ja so. Ja. Gut, dann muss man ja mal sagen, wo wir den herkriegen. Schickst du den zu oder wie auch immer? Ich schicke den zu, ja. Alles klar. Gute Idee. Kannst du denn, jo. genau. So, und dann René, deine Rubrik, hau raus. Ach Jetzt so, ja. Äh,
0: Kniffe, Kniffe und Tricks oder irgendetwas, was du in jeder Produktion machst und für wichtig erachtest. Irgendein Geheimtipp oder so, was, was dir spontan einfällt. Äh, magst du da was erzählen?
2: Geheimtipp?
0: Ja, naja, ich, mein Beispiel war halt zum Beispiel, das hat bei mir ganz viel verändert. Ich habe mal den, äh, wie heißt er noch, PulTech EQ für mich mal irgendwann ähm, entdeckt, ähm, was was angeht, Vokalbearbeitung angeht. Da kann man ja mit mit diesem sogenannten PulTech-Trick ähm, gleichzeitig Frequenzen anheben und absenken. Klingt total unlogisch, macht aber Sinn, wenn man das hört. Ähm, und das war für mich ein Game-Changer tatsächlich, weil du im unteren Bassbereich zum Beispiel von Stimmen ganz viel Bauch erzeugst, ohne dass es mumpft. Okay. So, und, 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 also mumpfen ist ja so ein Begriff für ja, wenn ist halt so klingt, ne? so. Ja, genau. Und das ist, genau. Ich gucke da ja mal im Duden <lacht> nach. <lacht> so, mumpfen. So. Und ja, kann man nicht besser erklären, glaube ich. Da, mir fällt da kein besserer Begriff zu ein. Und mit diesem EQ kannst du echt sehr, sehr gut noch Aufnahmen retten, die so ganz daneben sind auch teilweise, ne? Okay. Also so, so, solche Tricks, wenn du da irgendwas hast oder so, was du äh, machst, ähm, ja, hau raus.
2: Ich glaube, so spontan fängt mir da, glaube ich, gar nichts ein
0: irgendwie. Ne? Ne, nicht wirklich. Oder, irg oder irgendwelche Effekte oder so, außer den bekannten äh, Effekt, halt, äh, den, den alle Rapper halt äh, nutzen. Du äh, meinst, du so hast Auto-Tune?
2: Nee, hau ab. Ich bin <lacht> kein Fan
0: von auto <lacht> Okay, ja, nee, ich stimmt. Eure Tracks nicht. sind auch nicht so, ne? Eure, ihr nee, seid ja eher so ein bisschen oldschool. Hm, ja, 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 ich
2: würde ja. So sagen, eher so die Richtung zwischen, zwischen 90 und 2005 ist unsere Richtung. Ja. Also ich frage
0: mich auch, was in 20, 30 Jahren sein wird, wenn diese Rap-Welle irgendwann mal, irgendwann muss es ja mal vorbei sein, dann wird es ja irgendwas anderes geben, denke ich mal. Was die dann denken über ihre eigenen Tracks, die sie dann hören werden, was sie dann denken, ob das noch immer noch dann in 20, 30 Jahren cool ist oder die das immer noch geil finden, diese ganze Autotune-Geschichte, weil irgendwie klingt ja schon alles gleich dadurch. Oder? Also ja, ich also irgendwie schon. Also,
2: ich meine, jeder zweite ja. klingt wie Kapital Bra oder, oder <lacht> Samra oder was weiß ich nicht. Ja. Aber ich meine, so ein Wiedererkennungswert, ähm, ich sag mal, okay, ist verpönt, aber ich meine jetzt Bushido oder Kulzerwarsch, äh, äh, ja. cool, ja. Kollege äh, Sido. Ja. ja äh, das, das sind so, so Leute, die erkennst du halt wieder, ja, auch genau. ohne Autotune.
0: Richtig. Um. Jetzt kriege ich hier einen Anruf rein. Das ist nicht ja, euer Leuch, Ernst, oder? Ach, das, das, das kann echt nicht sein. Ich muss da rangehen. Das hilft
1: nichts. Ich versuche mal, das ja, Gespräch wohl. hier aufrecht auf zu erhalten. <lacht> Sehr schön. Ja, ist live, ne? Was willst du machen? Und der Herr hat wieder nicht... Oh, guck mal, jetzt sehen wir den auch noch hier. <lacht> ja, alles gut. gut, alles gut. Ähm, ja, also ich, hatte, ich habe hier so einen kleinen Fahrplan, ähm, was jetzt so das angeht, sprich Zukunftsausblick und insider und so hatten wir jetzt. Und dann habe ich jetzt immer noch diesen Punkt Anekdoten, was so für lustige Storys äh, entstehen bei der Produktion oder wie ist die Hook entstanden? Gibt es da irgendwie äh, was Außergewöhnliches zu erzählen? Was, was kannst du da berichten? Ja, also
2: Anekdoten. Ich meine, bei uns ist das halt immer so, jetzt nicht spezifisch auf den Track Dreamcatcher, aber Goethe zum Beispiel, der Straße, das ist ja auch ein ziemlich straffes Ding. Wir hatten da also ziemlich viel Spaß gehabt, auch in der Hook. Ich meine, wenn mal einer schief daneben singt aus, aus voller Absicht oder so und dann halt der Rest der Crew dann sich nicht mehr kriegt vor lauter Lachen oder so. Also wir haben da schon Spaß
1: dabei. Aber das ist jetzt, also das habt ihr ja grundsätzlich immer, denke ich mal, dass jetzt Auf nicht jeder 100% sitzt und dann einfach mal sich kaputt gelacht wird. Das ist doch auch, ist auch vollkommen normal. Ich weiß jetzt gar nicht, ob du die Folge gehört hattest, mit dem Martin Whisper, der mir halt erzählt hatte, dass er bei diesem Captain Hollywood Project da reingucken konnte in die Produktion und die Gesangsspur halt, der Take, den sie dann genommen hat, da eben mal ein Zug vorbeigefahren ist. Aber ist halt im Song drinne. Du hörst das natürlich nicht, weil das alles überlagert wird. Ne? Ja. Also ne Das war jetzt mal eine interessante Geschichte an der Stelle. tatsächlich Aber habt ihr jetzt gar nicht? Ja, tatsächlich ist mir das auch schon
2: passiert. Da war ich äh, hochkonzentriert beim Aufnehmen vom Album, ich glaube äh, Licht und Schattenseiten war, war der Track gewesen und in dem Moment äh, kam meine Tochter dann halt quasi rein ne? und äh, ich war so schön am Rappen gewesen und äh, sie springt dann einmal so ein bisschen höher und ich sehe sie dann quasi mit dem Gesicht äh, vor meiner Glasscheibe und dann musste ich anfangen zum Lachen <lacht> und dann ging ja halt gleich mal <lacht> gar nichts mehr, also von dem her war es schon cool. Hm. Aber hast du jetzt nicht im Song weil, man Das wäre ja das. Das, nein, dann so, das nicht. Äh, sind so dann natürlich äh, bei uns Outtakes, die sammeln wir halt fleißig. Äh, äh, mhm. So lustige Sachen, spielen die ab und zu da mal wieder ab und äh, ja, kriegen uns nicht mehr vor Lachen halt <lacht> von mir mehr. Das ist ganz cool. Ich habe schon überlegt, ja, vielleicht machen wir auch mal irgendwie so, so ähm, zwei, drei Minuten beim neuen Album äh, ein paar Outtakes hinten dran. Ne, als, hm. als eigener Track, sage ich jetzt mal so, dass die Leute halt auch mal sehen, okay,
1: man kann auch mal verkacken mit Spaß. Ja, also wer das alles perfekt macht, das wissen wir jetzt ja noch definitiv vom Podcast, was wir hier schon für Scheiße gebaut haben, was jetzt keiner mitkriegt, glücklicherweise. Das, das ist schon, da gibt es schon Stories dann. Wir haben ja auch eine gewisse äh, ja, Outtakes, die wir schon sammeln ne, und die auch mal, mal hinten rankommen oder vorne an Sprachnachricht von anderen äh, Zuhörern, die uns da dann ihre Meinung zu sagen, dass das passiert. Äh, also ich habe auch ein paar Anläufe gebraucht, um hier einen richtigen, halbwegs brauchbaren Podcast auf die Beine zu stellen. Das ist auch vollkommen normal. Ja, klar, warum denn nicht? Na eben. Na, alles nur Menschen, hoffe ich doch.
2: Ja, so sieht's aus. Und außerdem ja. Fehler sind menschlich
1: das sowieso. Aber sehr schön. Ähm, hast du so was zu erzählen irgendwie, was deine Person, deine Künstler angeht, deine Crew, äh, was in der Richtung? Weil René ist gerade wohl noch am Laden, so wie das aussieht hier. Also meine
2: Person als Künstler, sage ich jetzt so.
1: Also ja, du hast ja zum Beispiel rausgehört, das hast
2: du ja erstmal auch gar nicht erwähnt, dass du eine Tochter hast. Ja, genau. Äh, also wie gesagt, ich bin auch Familienvater, von dem her, ähm, ja, als, als Künstler bin ich halt eher so, ja, wie soll ich das sagen, ja, so der abgefuckte Typ <lacht> von dem her. Ah, auch. Naja, ich, äh, Aber auch wahrscheinlich der auch, ganz anders. Ähm, mal so, mal so würde ich jetzt mal behaupten. Also ich bin sehr ungänglich. Von dem her äh, entweder man mag mich oder man hasst mich, äh, sage ich jetzt mal so. In der das Familie sieht halt natürlich Tisch, äh, ja. ganz anders aus. Äh, da ist dann die Herzlichkeit äh, an erster Stelle äh, von dem her. Dass meine Kinder halt quasi nicht das durchmachen mussten, was ich durchgemacht habe. Ich habe auch eine schwere Kindheit und Jugendzeit hinter mir. Deswegen halt auch dementsprechend die deepen Storyteller und äh, Straßentracks. Also ist halt alles äh, ja, wahrheitsgetreu, was ich da halt natürlich berappe.
1: Von da dem wollte ja. ich auch gerade drauf hinaus, mal, das interessiert mich auch, weil ist das wirklich dann, äh, haben jetzt alle Rapper, die so auf, unterwegs sind, haben die alle irgendwie eine schwere Kindheit oder ist das teilweise auch einfach nur Show oder wie darf ich mir das da vorstellen? Also ich kenne jetzt ein paar Leute. Ja,
2: also tatsächlich kenne ich viele, die haben das halt einfach bloß als Image-Schild äh, vor sich äh, dran hängen und haben halt nichts hm, von dem okay. äh, erlebt. Also ich zu meinesgleichen kann halt natürlich sagen, ich habe die Kacke alles erlebt. Ähm, auf manche Sachen vielleicht äh, nicht gar stolz drauf, aber hat mich zu dem gemacht, was ich heute bin. Test,
0: Test okay. 1, 2, 1, 2, Fritz-Cola, ja, Fritz-Cola, ja. Fritz-Cola, Wir haben Cola. noch Hallo. keinen
1: Werbevertrag, lass das, du hast gerade die absolute Fritz-Cola Fritz läuft, <lacht> die, die Bestimmung <lacht> hat er kaputt gemacht hier. Wir sind hier gerade am <lacht> ernsten Gespräch und da kommt ein es <lacht> <Ich.
0: lacht> So, ich bin wieder da. <lacht> nee, also, also, erzählt
1: einfach weiter, ich höre zu. <lacht> ja, du, Zuhören ist nicht Zwischenquatschen, was Ach so. <lacht> aber schön, <lacht> du bist wieder da. Gut. Ja, ja nee, also du sagst, also bei dir ist das alles Real-Talk. Genau. Wahrscheinlich derselben j mhm. real ne? Ja. Und äh, es gibt aber auch viele, die dann quasi als Image das verkaufen. Okay, das hat mich mal interessiert, weil das ist natürlich äh, durchaus interessant, auch für die Hörer. Ne? Und deine Tochter, sagst du, die ist dann behütet aufgewachsen, die hat keine schweren Kindheiten hinter sich oder vor sich, je nachdem. Ja, genau. Sehr schön. Also ich, Wie sieht es aus? Äh, ja, erzählen. Ja, bei uns ist das halt so ab und an. Ähm,
2: also meine Tochter, die hat auch sehr starkes Interesse halt am Rappen. Und äh, auf ein, zwei Tracks ist sie ja auch schon mit dabei. Und ähm, okay. ich meine, wenn das Talent natürlich vorhanden ist, es liegt halt auch irgendwie in den Genen, warum sollte man das nicht fördern?
0: Ja, genau. Richtig, richtig, wenn die ja. Bock drauf haben, ist das alles in Ordnung. Auf Ganz jeden genau Fall, ja. richtig ja Fall. Ja, äh, ich muss jetzt natürlich doofe ja. Fragen stellen. Vielleicht habt ihr schon gesagt, ich war nicht da. Wie alt ist denn die Tochter? Also Weil meine
2: Tochter ist acht.
0: Acht, okay, und okay, aber hat Tendenzen, rappen zu wollen. Okay. Auf jeden Fall. Weil ich, weil ich, ich sag's halt, wie es ist, ich mache Kindergeburtstage auch im Tonstudio und da sind die auch so zwischen sieben und zwölf. Und naja, Rap mit acht habe ich jetzt noch nicht so in Perfektion erlebt, sagen wir mal so. Ähm, sind natürlich Ansätze vielleicht da, aber es ist natürlich, wenn es schnell gehen soll und so, ne, halt schwer noch, ne? Für
2: ja, das auf jeden Fall. Also man, Kids, man. Man sollte sich dann halt schon Zeit für nehmen. Ist klar, dass halt jetzt ja. nicht, nicht alles auf einmal sitzt. Aber äh, ja. ich meine, wozu hat man das Ganze gelernt? Äh, es gibt auch einen Cutter. Von dem ich <lacht> <lacht> Und dann ähm, okay. bearbeitet ja, man halt mal ein bisschen was. Ja.
1: Ja. Nee, also ich habe ja auch einen Bub, der ist jetzt elf, wird auch bald irgendwann mal zwölf, aber der hat halt gut. Mittlerweile trifft er Töne, er sinkt den ganzen Tag irgendwie was vor sich hin. Aber heute habe ich festgestellt, Taktgefühl hat er ja so null. Also den ganz normalen 120-Beat hat er mal versucht, mit, mit einem Keyboard hier mal mitzutippen. Keine Chance. Okay. <lacht> okay. okay. gar nicht. Also ich glaube, das also brauche ich da
2: nicht probieren. Liegt bei uns, glaube ich, liegt das irgendwie in den Genen. Also mein ältester Sohn, der ist jetzt schon 20. Der äh, kommt auch so ein bisschen nach mir. Äh, wobei ich halt sagen muss, äh, rap-technisch ist er da so eher so die, die neue Schule da halt, ne, mit ihrem Autotune-Gesinge da äh, Hattgefühl, <lacht> ja, hat er, hat er sehr. Äh, was halt ein bisschen schade ist, äh, dass er nichts draus macht. Naja, er ist halt so so, ja mal, sporadisch. Naja, also entweder mhm. bleibe ich am Ball und ja, ne, steigere mich halt mhm. dementsprechend auch ne, äh, von der Qualität her. Und
1: äh, kann was reißen oder ich mache das Solari, Fari, und dann halt nur für mich. Mhm. ja, gut, so habe ich ja auch mal angefangen, bis irgendeiner meinte, wir machen ein Popduo. Naja. Wow, warum denn nicht? <lacht> Weiß ja. ich noch nicht, warum nicht? Ich gucke ah, nee, einfach nach dem Warum und
0: dann schauen wir mal. Es gibt keine Gründe, die dagegen sprechen. Es gibt nur Pro. Da kommen noch sehr geile Songs von diesem Popduo. Schauen wir mal. Schauen ja, da bin ich ja mal gut. gespannt. Ne? Ich bin mir absolut sicher. Ja, jetzt jetzt setz die Latte
1: wieder hoch und ich habe Volldruck. Passt schon. Mhm.
0: Nein, ich, ich liefere auch, liefer auch ab. Ich mache auch noch ein paar Songs und dann machen wir ein bisschen was zusammen. Das wird geil. Ich freue mich.
1: Ja, es ist ja auch wirklich festzustellen, dass äh, in dieser Gruppe, Lüne, Ton, Studio, Playlisten, Gedöns, dass da wirklich viele Kooperationen auch entstehen. Also man fängt an sich zu beschnuppern und mhm. äh, vielleicht haben wir dann irgendwann mal einen Rapper bei uns in den Songs. Kann ja durchaus sein.
0: Ja, es <lacht> ist leiser man am Ende noch, man überlegt,
1: <lacht> mit wem man also, featuren ja. möchte oder nicht. Ja, okay. Also ich, wer weiß, was die Zukunft bringt, ne? also da sind wir auch völlig offen, was ja. das angeht. Also ich sag ja. mal, so abgeneigt bin ich da auf jeden Fall nicht. Okay. Ja. Supi. Ja, René, hast du noch was? Ich glaube, ich wäre soweit äh, durch, es sei denn, Rigo möchte noch was erzählen.
0: Ich, ich weiß gar nicht, was ich verpasst habe, ehrlich gesagt, aber wahrscheinlich habt ihr irgendwelche Anekdoten noch äh, zum Besten gegeben, die ich mir dann hinterher anhören kann, wenn ich es dann äh, schneide oder zusammen genau. oder löte, die genau. drei
1: Spuren. Ja. Genau, Nö. aber war jetzt also nichts groß, was du verpasst hättest, aber wirst du okay. ja dann hören. Genau. genau. Ja.
0: Nö, dann kann ich nur sagen, hat es mir wieder Spaß gemacht, ich freue mich. Ach ja, wir werden natürlich, da dazu auch gleich der Aufruf natürlich, wenn wir deinen Song schon vorstellen, dann packen wir den natürlich auch als Vorstellung noch auf die Gruppenseite Original und Remix mhm. und geben den dazu Abstimmung frei. Das heißt, die Leute, die den, die den hören das erste Mal bei uns im Podcast, die dürfen dann natürlich auch gerne innerhalb dieser öffentlichen Gruppe mal dafür abstimmen, wie gut sie den Song finden und... Äh, beurteilen damit eben auch oder, oder dadurch ergibt sich eine Zahl, die dann eben äh, wichtig ist, um in die Charts zu kommen bei uns, in die, in die Playliste Charts, Best-of. Ja. Ähm, und je, nach, je nachdem, was da eben rauskommt, äh, siehst du dann deine Platzierung. Das ist ganz lustig. Äh, lasst euch einfach drauf ein. Alles
1: klar, ja, ich, ja, ich bin, bin gespannt das macht, dass du und lässt mich überraschen, ja. <lacht> genau. <lacht> Tun wir auch. Mal <lacht> gucken, ja, was das wird. Ja, ja, ja. ja. <lacht> Ja, dann bedanke ich mich für äh, das Erscheinen hier zahlreicher Natur. Ne, zwei. <lacht> Aber ja, es ist immer wieder schön. Ja, danke René. Danke, ja. Rigo. Wenn ihr noch letzte Worte habt, haut raus. Ich ja, bin dann Danke,
0: mal. danke nochmal an Fritz Kohler. Danke.
1: <lacht> <lacht> Schmeckt echt Jetzt.
2: höllisch gut. Ja, wie gesagt, ja. also ich bedanke mich auch äh, für den tollen Podcast. War sehr, ja. sehr unterhaltsam und lustig, muss ich sagen. Äh, Wunderbar. Äh, ja, immer wieder gerne.
0: So, tragt's raus in die Welt, ich verabschiede mich. Bis dann. Ja, alles
2: klar, ich wünsche ciao, euch noch ciao. was.
0: Ciao. ciao.
1: Ja, hier nochmal herzlich willkommen, ihr Lieben. Für den Fall, dass ihr am Anfang der Folge eine Begrüßung vermisst habt, ja, reiche ich die hier einfach mal nach. Damit herzlich willkommen beim Podcast Original und Remix die Music Talk. Nicht wahr, René? So eine Begrüßung, ja. die kommt am Anfang.
0: Ja, so, ja. Ich hatte wohl vergessen, äh, bin ich darauf aufmerksam gemacht worden, ähm, wohl vergessen, euch alle bei diesem Podcast zu begrüßen. Das möchte ich hiermit auch noch nachträglich noch einmal anreichen. Also seid herzlich willkommen auch zu dieser Folge.
1: Ja, und für den Fall, dass ihr jetzt ein bisschen verwirrt seid, ihr könnt natürlich im Do-It-Yourself-mäßig dieses quasi Intro euch zurechtschneiden und nach vorne setzen. So haben wir wieder ein bisschen Interaktivität in diesen Podcast gebracht. Ja, viel Spaß damit. Jawohl.
0: Ja, äh, die Ergebnisse schickt ihr uns dann einfach. Wir bewerten dann äh, das Resultat. Alles Gute. Gudi. Bis dann mal wieder ciao. im nächsten Podcast. Ciao, ciao. ciao.